0: La Juventus non va oltre il pareggio a Genova, Marassi e fallisce l'operazione contro sorpasso sull'Inter. Finisce 1-1. a Oggi in campo Lecce-Frosinone alle 15, Napoli-Cagliari alle 18, Torino-Empoli alle 20:45. Da vedere soprattutto la partita del Maradona, il Napoli che deve proseguire la rincorsa verso la zona Champions giocano domani le due romane alle 18 la Roma va a Bologna in serata, il big match tra Lazio e Inter, ovviamente daremo tutte le notizie e le ultimissime anche sulle probabili formazioni questi sono i titoli ma sono tanti e tanti altri anche i temi di giornata certo è però, insomma fa abbastanza rumore Eh, il risultato di ieri sera a Marassi, la Juve che si ferma e dunque resta sull'1-1, poi Vi dico già, oggi sarà una mattinata un po' particolare, avremo delle esterne, avremo due collegamenti, avremo cose cose particolari, ma insomma seguiteci per saperne di più, Eh, ma poi vi faremo ascoltare anche delle eh, dichiarazioni che ha rilasciato ieri sera Fabio Capello al microfono del nostro Ilario. Fabio Capello che qui a Roma ha vinto uno scudetto, ha parlato un po' di tutto da quanto conta un allenatore al rapporto con Totti ai ai leader che ha avuto lui in campo i giocatori più importanti insomma tante cose eh, di cui appunto poi daremo daremo conto nel corso della mattinata ma di questo poi parleremo più avanti Eh, allora andiamo a salutare i nostri collegati il buongiorno a Nando Orsi ciao Nando
1: ciao Stefano buongiorno a te
0: buongiorno hai visto la partita ieri sera che ti è sembrato di questo Genoa Juve? Vai, mi è sembrata la, Juve, la Juventus solida che era andata
1: so, solita, non solita, solità. che era andata in vantaggio, eh, però poi dopo
2: eh,
1: il, il, il risultato non l'hai tenuto, anche perché Genova secondo me se l'è meritato. Eh, ma guarda io devo dire una cosa, ma l'unico che paghiamo di scritto siamo noi, non è l'allenatore, quindi io sono con, son convinto che la Juventus se la può giocare fino alla fine. Però l'1-1 all'allenatore va bene così, perché non perde, rimane tra le prime quattro e siccome l'obiettivo ha detto De- Allegri è, è, è entrare tra le prime quattro, va bene, è un campionato buono, giusto. Non così. A me non sembra, però va bene, cioè, a me sembra che l'allenatore sia, ci, ci marci un po', capito? E, e sia molto arrabbiato per il pareggio di ieri, per come è venuto, perché ha perso, perso l'occasione per poter fare il conto sorpasso. Quindi, sul fatto che se l'obiettivo è soltanto il quarto posto, io ci credo poco quello che dice l'allenatore. Però, è l1 a se è contento
0: lui, siamo contenti tutti. <ride> certo. Ma forse, appunto, mente, sapendo di mentire, anche se, vedendola giocare anche ieri, la Juve mette sempre in mostra tutti i suoi limiti. Insomma, una squadra che, che fa un gol e basta, e poi, e poi comunque soffre il ritorno del Genoa e, e soprattutto... I suoi presunti eh, campionissimi eh, vanno molto a corrente alternata, quindi eh, Vlaovic ancora una volta improponibile e infatti è costretto a toglierlo poi ai Allegri perché fa delle cose Vlaovic che non sono da, da calciatore di, di Serie A. Andiamo da Sandro Sabatini. Ciao Sandro, buongiorno. Ciao Stefano, buongiorno. Allora, la tua su Genoa Juve, dai, un no, primo bella. pensiero, un primo bella pensiero. Bella
3: ma eh, non
0: so chi c'è in sottofondo è eh, Nando, oppure... Nando, che sì c'è mia,
3: c'è
1: mia moglie ragazzi
3: ah, volete, la, va, va, la vi, salutiamo vi in diretta
0: sì. <ride> <ride> buongiorno <ride> buongiorno
2: Buongiorno. Sandro, ma,
1: ma pure le voci femminili ti danno fastidio, lo eh. so che vuoi no, parlare. Non ma... sto... no, 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 no,
3: no, anzi io farei, parla... farei parlare sempre la tua moglie anziché te.
1: <ride> la tua <ride> moglie no, è no,
2: bellissima. E comunque
1: sto parlando a toscana, a lei gli piace perché eh. è l'Arezzo, capito. Quindi la tua no, moglie, no, queste cose qua, lei è, è capito.
4: <ride>
0: bene, bene.
4: Oi, oi.
0: Salutiamo la signora Orsi e torniamo da eh. Sandro Sabatini. Sana. Allora. Allora,
4: no, ma Io ho visto,
3: ho visto cioè, la, la solita, come dice Nando, Juve, ma anche abbastanza solida, uh-huh. però, perché comunque i limiti della squadra non sono presunti, sono, sono reali e sono state accentuate a centrocampo anche dall'assenza di, di Rabiot.
0: Eh, sì. okay. Si è fatta e sentire. Poi, uh-huh.
3: eh, poi di solito io faccio sempre... In, uh, quando c'è il migliore in campo no? Dico sempre, vado sempre a, a cercare a chiedere chi è il migliore in campo se poi tutti mi rispondono Cambiaso ecco, con tutto il rispetto per Cambiaso cioè, stiamo parlando, dice la Juve deve vincere lo scudetto se il migliore in campo è Cambiaso no, non è obiettivamente oggettivamente possibile se l'intertiene come, come secondo me dov- potrebbe dovrebbe eh, tenere poi è anche vero, so anche vere due cose, su Blaovic le critiche adesso stanno diventando perfino esagerate, più che altro se confrontate con quelle molto invece dolci che gli venivano fatte un anno fa. Blaovic sta giocando come un anno fa, il problema è serio, questo sì, ma se ne sono accorti ah, sì. tutti. E ultima cosa che volevo dire: ehm, attenzione però perché il risultato di ieri verrà valutato, potrebbe anche essere valutato in maniera molto più dr- drammatica per la Juventus o molto più lieve invece dipenderà da, da Lazio-Inter, eh. non è scontato che l'Inter va all'Olimpico e vince e allunga in classifica, eh. non è per niente scontato.
0: Ah questo sì, questo è vero, è vero. Eh, se non dovesse vincere l'Inter insomma, si rimarrebbe lì ad un'incollatura eh. e quindi cambierebbe anche un po'... La valutazione del giorno dopo su questo 1 a 1. Allora è con noi anche il bomber Roberto Pruzzo. Ciao Roberto, buongiorno. Ciao, buongiorno. Poi tra poco, anzi andiamoci subito così lo coinvolgiamo perché c'è un collegamento in esterna oggi da Villa Mafalda il nostro Daniele Matera. Daniele buongiorno.
5: Eccoci Stefano, eccoci, buongiorno. Eccoci, eccoci. Ero qui preso perché mi stavano dando la lista di tutte quelle che sono le analisi che oggi i nostri ascoltatori andranno a fare. Siamo qui ovviamente a Villa Mafalda, nel cuore eh, di Roma, via Monte delle Gioie 5. E ti dico che già sono arrivati. I primi ascoltatori di Radio Radio pronti eh, per fare le analisi. Sono andato anche a curiosare al piano di sotto dove si faranno le analisi con l'accettazione. Lì è stato dato il numeretto, verranno chiamati. Anzi, già eh, i primi sono stati chiamati. Per fare le analisi, è stato anche il numeretto per fare colazione perché ricordiamo oltre alle analisi gratuite c'è anche la colazione al termine delle analisi perché all'interno della struttura c'è anche un ottimo bar e quindi i nostri eh, ascoltatori oggi li stiamo eh, coccolando grazie anche a Villa Mafalda, qui all'entrata c'è Norma che è accanto a me che poi vi presenterò con la lista che ho anch'io in mano con tutti i gli ascoltatori, i pazienti oggi di Villa Mafalda che hanno prenotato con Radio Radio e che quindi in ordine ovviamente di prenotazione dalle 8 quindi sono già iniziate fino alle 11.30 sia oggi che domani inizieranno ovviamente tutto il percorso qui con eh, le varie analisi che hanno prenotato a Villa Mafalda.
0: Oh, fantastico quindi potremmo dire in base a quello che ci hai detto che è tutto nella norma eh Daniele lo possiamo dire questa è una battuta. tutto nella norma ecco. esatto, <ride> esatto esatto va bene va bene allora eh, ovviamente eh, re- resta perché ti, ti coinvolgiamo anche sui temi calcistici e quindi eh, siamo partiti su Genoa Juventus eh, il pensiero però di Roberto Pruzzo ci manca, È eh, Bomber allora lo dicevi ieri, no, eh, attenzione dice al Genoa, Mario, no,
2: eh.
6: dice che Mario Mattioli stava in salavare e cercava di, di mettersi lì a disposizione di, di, far, di
0: far ravvedere l'arbitro De su tro- quel rigore di, di, di,
6: di trovare qualcosa di
1: trovare qualcosa
6: no, hai hai girarsi in salavar molto, capito? si era un po' camufato <ride> però poi se ne sono accorti che era lui e eh, quindi <ride> l'hanno cacciato via dici. Sì, l'hanno, l'hanno mandato via hanno detto guarda ma vai perché non, non, vai, non è
0: alla Juve quei rigori non li daranno mai gliel'hanno <ride> detto non è, è il caso,
6: caso che tu continui a protestare tanto un rigore già te l'ha regalato il Genoa per poco mi viene eh. regalato eh, sì. nato. è nato Genoa ci cazzo una partita Senza attaccanti di riferimento, però non ha dato veramente, eh, ha giocato bene, nonostante abbia regalato, ripeto, un gol a una squadra che una volta in vantaggio potevi pensare che sarebbe stata molto difficile da da, da rimettere in piedi, invece invece la squadra ha giocato bene, è stata sempre in partita e ha meritato la fine del pareggio e quindi la Juventus ne esce, ma io secondo me non ne esce manco ridimensionata, rispetto alle partite che abbiamo visto in precedenza, ha giocato più o meno sul suo standard, gli manca radio e davanti fanno fatica,
4: e quindi fa che... che la
1: Juventus ha centri Roby, di,
6: lo sai, che sembra,
1: di lo sai che sembra, ti ricordi le partite dei tempi nostri quando andate a giocare a questi stati qua era, se portai via in e un punto le squadre forti era... Eh, a me sembrava
7: così, no? Ma io dico,
6: eh, le partite lì a Marassi, sai quante ne ho giocate? Giocavi alla pari e perdevi sempre, no? Ma mica, ma
1: gioca... mica è vero, cioè, ma mica è vero, alla fine andare a pari punto, il punto a Genoa, a Ascoli, era, era difficile, era mica facile, eh? E ieri mi, mi è sembrata no, una è partita, partita io, di questo secondo, genere, molto secondo
6: me la Juve, vista la partita di ieri, per come si era messa, può avere anche ramarico di, dire di non essere riuscita negli spazi a fare quello che. Però se vedi poi la partita nel, nel, nella sua interezza, la Juve ha preso un buon punto in una partita del genere
0: Sì, sì, ma infatti dopo il Genova ha fatto una buona però... loro non
6: hanno Loro dalla panchina hanno avuto meno che, che, che di quello che si potevano aspettare, i cambi non gli hanno portato più o meno niente, però mm-hmm. c'è sta, è una volta di, di non vincere, di non vincere
0: assolutamente, no la domanda però nasce spontanea perché sfogliando i giornali stamattina eh, alla Moviola tutti parlano del Mani di Bani, ci stava il secondo rigore non dato, non, non sono andati probabilmente nemmeno a vederlo al VAR quindi era rigore o no Sandro, Sabatini, Nando, Bomber quello lì, il fallo di mano in area secondo voi? Lo ha fatto bene l'arbitro a, a sorvolare diciamo? Secondo me in
3: certe situazioni l'arbitro deve dare la, la valutazione del VAR e il bar deve essere la valutazione se quei falli di mano sono rigori oppure no cioè io in campionato non ho visti dare diciamo 7 su 10 di rigori del genere 3 su 10 no ma allora lo, lo dico ma lo dicevo anche le altre volte è l'ora di finirla che ogni tanto è rigore ogni tanto non è rigore mm-hmm. eh. sì. Perché, ed è anche l'ora di finirla secondo me yeah. ora, l'espressione è un po' troppo dura ma insomma ci siamo che un po' troppo aggressiva allora di finirla però eh, Masta è uno dei primi tre arbitri italiani va bene che fa arbitra senza var fa una cosa arbitra col var e diventi il numero uno
0: eh, già, già nella partita dell'inter famosa eh. lì col Napoli eh, insomma tu
1: dici, tu dici Santo ti diamo dal var lo vedi e non lo dai
0: no no ma ieri proprio non evidentemente non, insomma, o, o è il VAR che non è intervenuto e lui che non l'ha ascoltato sì. poi no lui era... non l'ha visto, e il VAR non, inter... eh, non, non è intervenuto, intervenuto.
1: ora non so chi c'era il VAR perché solitamente quando c'è Fabri un grande Fabri. arbitro
0: che ha Fabri, un, un grande
1: eh. arbitro che c'era
0: Fabri Fabri? Fabri.
1: Eh, quando c'è un grande arbitro che sta in campo e uno così che è lì al VAR c'è un po' di sudditanza psicologica secondo me
0: Sì, sì, sì ma può essere eh, può. può essere e perché quindi è? come
1: ha detto Sandro vai al VAR, vai al VAR, non lo dai e lo, lo vedi e non lo dai, perché tu pensi che non c'è rigore se non hai fischiato quindi il VAR serve per dire secondo me guarda che forse è successo qualcosa di poco chiaro vattene a vedere lo vai a vedere e confermi la tua decisione lì è una cosa è una cosa precisa se tu neanche vai al VAR su un fallo così che abbiamo visto di questi tipi di figure di darne, secondo me non era però almeno è il VAR e ti sinceri della, della tua decisione.
0: Comunque Massa, adesso Giustamente dice Sandro, forse è considerato tra i migliori arbitri italiani, ma sinceramente ma chi, non ne imbronca una nemmeno per sbaglio, eh, <ride> che pure ieri sera Bomber in effetti...
6: Ma cioè,
0: ma che ne so migliore, io, lo mandano a arbitrare non le partite importanti, vedi, però ma poi... Non ho
6: capito da chi. Ma Comunque Mario, io, io aspetto Mario lunedì per avere... <ride> vabbè, per Robby <ride> mancano lo Bello era bravo, dai tu. Per Robby Mancolo Bello andava no, bene. No, oh, la bella era perfetta, io avevo ah. i miei arbitri di riferimento, ma scherzi davvero.
0: Ma all'epoca c'erano arbitri, lo bello Agnolin, eccetera, eccetera, insomma, Casarin, eh, mica potevi... Eh, no, Nando, eh, mica si scherzava sì, sì. con quelli lì. Eh. Eh. Grande eh, pericolo. Ma sbagliavano pure loro, eh. Ah certo, Beh, ma, sbagliavano Ma sì, pure
1: eh. tanto sbagliavano, eh. eh. Certo, e certo. poi delle volte sbagliavano proprio per presunzione, perché pensavano di de- de- arbitrare tutto loro e comandare loro. Eh, mm-hmm. Erano bravissimi, eh. Però delle volte cioè, parlare con loro era impossibile, perché proprio era difficile, perché c'era una personalità importante. Poi dopo sì, sbagliavano sì. anche loro e molte volte sbagliavano perché pensavano di sapere saper tutto loro. Invece delle volte sbaglia anche il più,
0: il più bravo. Eh? Succede, sì. Allora sentiamo una battuta di Max Allegri dai, nel dopo di ieri, come ha commentato il tecnico bianconero.
8: Il calcio succede anche questo, se non chiudi dopo l'1-0 del rigore abbiamo avuto un paio di situazioni favorevoli, un paio di scelte di passaggi sbagliate e poi prendi gol che ci può stare perché comunque è un episodio sfavorevole ti può andare contro e, e dopo hai due situazioni favorevoli importanti devi cercare di, di farle. Su questo ci stiamo lavorando, è un percorso importante, stasera comunque alla fine è un risultato positivo che portiamo a casa e dobbiamo riflettere però sui due punti lasciati. Stasera Massa fa abitato come di solito fa lui una bella partita, poi dopo casi eh, diventano soggettivi, purtroppo il VAR è uno strumento soggettivo e non è oggettivo e quindi eh, una volta interpretano un modo, una volta interpretano un altro, ma è normale che sia così. Poi quando diventa tutto soggettivo diventa un problema, perché è normale, perché lo stesso episodio viene valutato in modo diverso, ma questo è detto stasera ne fa, ma comunque dobbiamo accettare tutto e andare avanti e noi pensare a lavorare. L'ultima cosa, qual è il rammarico più grosso di questa sera? Il fatto una a casa di tre punti, soprattutto eh, perché comunque la squadra ha fatto una buona prestazione, però bisogna rimanere sereni e lavorare eh, su quello dove dobbiamo migliorare.
0: Ecco, tra le cose belle di Allegri c'è questo, no Sandro, che lui eh, sugli arbitri è sempre molto tranquillo, cioè io penso che altri allenatori avrebbero fatto un po' più casino, detta la romana, no? E... Invece Allegri è sempre. Anche se il giornalista gli andava lì e insisteva sull'episodio, lui diceva: Vabbè, dobbiamo accettarlo, è successo, eccetera, eccetera, andiamo avanti. No? Mi pare che da questo punto di vista, insomma, sia, sia uh, in campo non tanto. Perché sbraccia, si toglie la giacca e fa un casino. Mm. Eh. Però, poi nelle dichiarazioni del dopogara invece, è sempre molto rispettoso no, molto, dell'arbitro. Molto, sì, sì,
3: è molto, è molto ah. rispettoso, poi no, è chiaro che. Dice, ma no, non pensa le stesse cose che ah beh, certo, dice. Vabbè certo, eh. certo. Questa, <ride> <ride> però, no, dal punto di vista formale è sempre molto rispettoso. Mm-hmm. Ma soprattutto, secondo me, è anche nella, nella sua testa che non serve a niente protestare nelle interviste. Eh. Questa, è, boh.
0: questa è la <ride> tua. Bomber, che eh. dici? Ba"? Cosa non ti comincia? Ma No, ma
6: perché sento delle cose, dobbiamo chiudere. Ma dobbiamo eh, chiudere okay. cose? Non ha fatto un'azione che sia una. Io non ho visto nessuna possibilità. Ho visto il Gemma che, che ha giocato decisamente meglio, che aveva più idea di come, di come sviluppare la partita, che ha rischiato anche troppo rispetto di una squadra, che ha creato quasi niente. Devi chiuderla, ma devi chiudere cosa? Già il vantaggio di 1-0 era un, un lusso, perché te l'ha regalato la squadra avversaria. Io sinceramente Martinez oltre al, al tentativo di, di fargli fare il secondo, ha fatto una parata, una su un tiro di chiesa che, che era da, molto defilato, quasi fuori quasi dal da campo, e il resto io, tutte queste situazioni da chiudere sinceramente non l'ho, non l'ho proprio vista.
0: No, è vero, è vero, questo è vero, eh. non ha avuto tante occasioni la Juve, quel tiro sul primo palo di Chiesa che ricordavi bene, poi l'errore, capito, ma... l'errore del portiere sempre su Chiesa eh, e il rigore. Boh. Nando, non è che la Juve abbia creato... Cioè il pareggio è giusto, dai, perché non tutto sommato la no, Juve no, il è ha fatto troppo poco la Juve Ci per vincere. Eh.
1: Ci mancherebbe, il pareggio è giustissimo. no, 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 no. Ripeto, è stata una partita bella tosta, eh? Bella, eh, anche se poi dopo spunti tecnici eccetera ce ne sono stati, però mi è sembrata una partita di, non dico da altri tempi, però dove, ripeto, andare a giocare a Genoa una volta non era, era difficilissimo portare un punto a casa, è quello che è successo oggi. Poi dopo la Juve come al solito, tutti dicono gioca male, non è, ma, gioca male, gioca come ha giocato sempre, come sta giocando. Come, come, come è riuscita a fare i punti che ha adesso in classifica, quindi cioè non è che le... quello che voglio dire io, no? abbiamo ci hanno fatto due scatole con tutto il rispetto perché è un mio amico, col ciolismo, e il ciolismo se ci ricordiamo com'era il ciolismo, tutti dietro andavano lì, ripartivano e facevano gol e hanno avuto un, un, un periodo meraviglioso, io ho visto il Red Madrid, la devo vedere, non gioca meglio della Juventus. Il Ciolo ha questo modo di giocare che, cioè, con, con il quale lui ha, ha vinto tanto. Ha vinto tanto e, e sono 13 anni che sta la Te Madrid, Quindi il fatto di dire sempre ad Allegri che gioca male, gioca male, insomma, poi dopo un po' diventa un po' stucchevole perché gioca male, però, però, però è secondo in classifica. E quindi, e quindi cioè, pensiamo un attimo a quello che diciamo. Detto questo, Detto questo, io voglio ricordare un mio amico ho morto un anno fa che è Sinisa Mialovic e quindi il mio pensiero appena mi sono alzato questa mattina è andato a lui.
0: Eh sì, è proprio un anno, è passato un anno eh, dalla, dalla scomparsa di Sinisa, eh, anzi approfittiamone per, per ricordarlo tutti, hai fatto bene Nando perché insomma, mh, peraltro tu lo conoscevi benissimo ma penso anche Sandro e magari forse anche il bomber. No? E,
1: guarda, anche, eh, anche se non lo conoscevamo, lo conoscevamo sì, tutti perché sì, Sinisa... Sì, sì. Era veramente un ragazzo, era un ragazzo che, che, al quale volevano bene tutti quanti e quindi era difficile voler male. Quindi anche se non lo conoscevi, però se ci parlavi due minuti è come se lo conoscessi, da, se l'avevi conosciuto da una vita, capito? Perché ti metteva sempre a, a tuo agio,
2: Beh, sì. nonostante
1: avesse quella, 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 quell'armatura da, da, da uomo burbero, invece era una persona veramente dolcissima.
0: No, è vero, è vero. Eh, nell'anno della scomparsa è passato già un anno, mamma mia, Sandro e anche Bomber. Se volete ricordare Sinisa, perché insomma, ehm, qui a Roma ha giocato poco nella Roma, tantissimo nella Lazio, ed era una Lazio di, di grandi vittorie. Quindi i tifosi e gli sportivi lo ricordano bene anche in campo per quello che era, oltre che poi da allenatore, no? Sandro,
3: sì, io lo conosco personalmente poco. Era capitato qualche intervista, naturalmente, ma poi mai. Una, una momen- mai momenti di, di confidenza e, mh, i, i ricordi sono mille comunque perché lui ha attraversato tutto il nostro calcio da, cal- da, da giocatore e poi da allenatore da personaggio di riferimento e a me manca molto mh, il fatto che era un po' cioè, l- l- la sue, le sue parole facevano un effetto quando, era, quando non era ancora malato e facevano ancora più effetto quando era malato. Ed è sempre stato per me un... Eh, da, come dire, sentiamo che dice Mihailovic, che ha detto Mihailovic era sempre qualcosa che ti colpiva molto, a volte ti colpiva proprio al cuore quello che diceva. Poi c'è un piccolo ricordo... Eh, personale di inizio carriera e uno di fine carriera, a inizio carriera io vidi giocare in finale di Coppa dei Campioni a Bari, Mihailovic con la stella rossa, giocava col numero 11, giocava tipo alla sinistra, era, era, un alla sinistra,
1: sì, c'era, era, era eh, la
3: sinistra, sì, sì. figlio del era vento lo
1: chiamavano,
3: esatto, pensate che gioca, quel giocatore lì era alla sinistra, giocava una, era il, il più giovane della stella rossa di Belgrado che vinse quella, League, quella Coppa dei Campioni. Ed è, giocò una partita meravigliosa in una squadra che era obiettivamente meravigliosa. L'ultimo ricordo invece è dopo una partita di Coppa Italia, ero in studio lì a Mediaset e lui parlò della partita, parlò della, della, non mi ricordo, insomma delle occasioni, l'arbitro, la prestazione, quello che voleva fare il Bologna eccetera. Ma io dopo due o tre domande mi veniva a fare la domanda che era la domanda non da giornalista, sì, ma bravo, da persona. bravo, me lo
1: ricordo, Sato, me lo ricordo, eh, bravo,
3: bravo. mi dissi semplicemente come stai, eh, perché sì, era quello che sì. poi tutti gli volevano chiedere, capito? E mi, avevo, come dire, un po' paura, timore a fare una domanda del genere, perché vuol dire entrare, sfo- s- cioè dar, dar spazio con affetto alla curiosità di tutti, ma entrare anche nella sua privacy invece fu molto bravo lui nella risposta è molto
0: toccante guarda. Mm-hmm. Sì, ce la ricordiamo, adesso che l'hai, mm. che l'hai tirata fuori, sì sì, eh, in effetti ce la ricordiamo bene. Bomber su Mijailovic un anno dalla scomparsa. Intanto
6: fammi, intanto fammi approfittare per, per mandare un saluto a, a Giuliano. Nel senso ah. che... Se ne è andato qualche giorno fa ed è stato un calciatore che io sì. ho, ho ammirato come riferimento del Napoli, anche se era più grande, ma comunque insomma, ha fatto parte ed è stato parte no, di, que- di quell'epoca dei grandi campioni, e ha rappresentato al meglio il Napoli, la polarità e, e essere capitano di questa squadra. Quindi, mi piaceva ricordarlo, a eh. miso lo conoscevo benissimo, bene, abbastanza bene, perché siamo stati noi che l'abbiamo portato, noi, facevo parte anch'io di quella Roma, con Bosco quando è stato preso, mi è portato a Roma e lui ancora quando lo vedevo mi chiedeva perché è andato via dalla Roma, perché lui sinceramente ancora non riusciva a capire il motivo e quindi era una bellissima persona, ci cioè si stava veramente molto bene insieme eh. Ed è un piacere ricordarlo per la sua voglia di di, di essere un protagonista e anche per la sua capacità di di, di trasformazione da da rude in campo a molto, molto dolce come dice Nando, una persona alla mano veramente fuori dal campo.
0: E così lo ricordiamo tutti noi di Radio Radio, mandiamo ancora un abbraccio alla moglie, ovviamente a tutta la famiglia, perché ripeto, poi insomma, eh, sapevamo che eh, quando era a Roma mh, insomma, mh, ascoltava anche un po' Radio Radio Mijailovic e qua lo conoscevamo per averlo intervistato, mh, poi insomma molti dei nostri, come voi, lo hanno conosciuto anche personalmente, quindi motivo in più per portarne sempre un ricordo importante, stiamo vedendo alcuni dei gol che ha realizzato durante la sua carriera le punizioni con la Lazio erano proverbiali eh, ma non solo quello certamente um, 8-25 minuti uh, volevo chiudere un attimo tornando all'attualità il, il discorso su Genoa Juventus uh, molti, molti tifosi e ascoltatori ci stanno scrivendo Allora, eh, Daniele dice Nando non è questione di gioco è che la Juventus non tira in porta in effetti no tutte le volte lo diciamo crea poche occasioni eh, dice poi Allegri è un ipocrita perché sull'arbitraggio dice una cosa e ne pensa un'altra è meglio Murigno che rischia di essere squalificato ma dice quello che pensa Angelo vabbè lo stiamo dicendo noi che poi pensa un'altra cosa però almeno davanti alle telecamere dice quello magari è una forma anche di, eh, di rispetto non lo so ecco poi che sia ipocrita o meno non possiamo saperlo buongiorno eh infatti eh, Dice: Vi siete dimenticati una parata miracolosa sul ventre di Bremer, su... boh, vabbè, Buon lavoro. Mauro oh, sì, Dalatino.
1: Colpo, te- colpo di testa su un calcio d'angolo, dai.
0: Ah, sì, sì. ah il calcio
1: d'angolo, colpo di testa da un metro Ha fatto la parata martina,
0: sì, di pancia, però, infatti, no. di pancia. Sì, sì, adesso eh. la palla si è impennata, però era debole. Il portiere l'ha messa in calcio d'angolo, ma. Ecco appunto, sono tre o quattro le occasioni. Ripeto, magari la Juve però, poteva fare un po' di più. Ecco, per... A,
3: a proposito, pro, dico, dico anche un errore di massa che non riguarda la Juve perché la partita praticamente era finita, mancavano due minuti di recupero. A proposito, erano anni che non vedevo un recupero di solo tre minuti. Infatti,
0: con sostituzioni, no. 800 sostituzioni, gioco fermo. Tre <ride> eh, minuti, sì.
3: Metà Mi che massa Stai. non era tanto in, in giornata, in serata, ieri sera. No. c'è cioè, il fallo di Malinowski sul ragazzino turco, il Diz. Su il Diz sì. Ragazzi, ma lì al, la, non, capito, non conta niente sulla partita, ma conta per il, al limite per il prossimo avversario del Genoa. Mm-hmm. Eh, quello è da, è da, è da, è da var, sì. da espulsione.
0: È rosso, era e, rosso e, diretto. Mm.
3: Io non so con chi gioca il, eh, il Genoa La prossima partita. Ma deve essere arrabbiata la squadra che affronta il Genova la prossima partita perché ci sarà Malinoschi in campo e Malinoschi non, non... andava espulso
0: ieri. Venerdì a Reggio Emilia col Sassuolo, c'è cioè Sassuolo e ah. Genova. Sì, in effetti quell'episodio forse meritava una sanzione diversa.
3: Poi per il resto, per il resto io dico gli ascoltatori sono la nostra forza, eh. Eh, però... Eh dire che, le, io non, non, non lo dico per Allegri, ma lo dico per tutti gli allenatori, dire che le dichiarazioni di Murigno devono essere d'esempio, perché almeno lui è sincero e invece Allegri è ipocrita, e anzi, cioè, l'educazione e il rispetto dei ruoli e delle, delle regole impone un'altra valutazione. Eh? Cioè, Murigno... Quando parla degli arbitri, quando in, in un certo modo io non ce la faccio a, ad approvarlo, ad approvar, a indicarlo come modello,
0: sinceramente. Eh, ecco. No, no, infatti. Eh. Anche perché eh, ecco, rischia, capito, di, rischia per di accendere gli dirò. animi, insomma, di, eh, no, sappiamo che certe dichiarazioni possono essere anche un po' così, sopra le righe però Mourinho è quello da sempre e... mentre Allegri è così da sempre cioè non è la prima volta che, che fa queste dichiarazioni poi in campo si scatena e a volte in campo infatti esagera sì, ma,
4: dico, ma... ma, no, ma no, guarda no, che è incredibile
1: no. però. la gente è incredibile cioè, stiamo, cioè? Discutendo, stiamo discutendo delle, delle, delle dichiarazioni di Murigno dicono certi che è bravo a quelli di Allegri no, non vanno bene ma, cioè, ma, io, ma io veramente è ma la rovesciata. <ride> <pesciata>. <ride> cioè, veramente rovesciata <ride> non è che dico che Murigno che, che cosa dice? Dice, a parte ognuno dice quello che vuole eh, cioè, anche quando le dichiarazioni sono normali, tranquille ma io non capisco guarda. No. Cioè, a, a, la gente ha da dire anche sulle persone normali su quelle che non, 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 non vogliono apparire non vogliono far casino poi dentro lo spogliatoio può darsi che vada massa, allegri e gli, gliene dice quattro però può darsi che davanti si sceglie questa linea giustamente e poi dopo si va avanti però addirittura contestare anche questo tipo di dichiarazioni mi sembra esagerato, o compararle a, ad
0: altre. Sì, uh. sì. Eh. Poi quando subentra il tifo, è chiaro che il tifo... Eh, oh, beh, è ovvio. Ragazzi, infatti chi ci scrive, insomma, capiamo che siete tifosi da certe volte, che va bene, eh, per carità, però... Va bene, allora facciamo così, eh, ci ricolleghiamo un attimo con Daniele Matera da Villa Mafalda e poi ripartiamo con i nostri, prendetevi un bel caffè Nando, Sandro, Bomber e poi torniamo, approfitto per andare un attimo da Daniele Matera per capire come va la situazione, come è lì, visto che ci sono gli ascoltatori, oggi è un giorno speciale perché molti di loro si sono prenotati per fare dei check up, dei controlli, delle visite e e delle analisi, ovviamente a prezzi convenzionati, Eh, com'è la situazione Daniele?
5: Ciao Stefano, ben ritrovato, allora, la situazione ti posso dire che procede a gonfie vele, stanno continuando ad arrivare i nostri ascoltatori, ovviamente come ti dicevo anche prima qui all'entrata eh, c'è Norma con la lista eh, di tutte le persone che si sono eh, prenotate, stanno arrivando, vengono diciamo qui Vengono controllati se sono in lista perché ovviamente sono tutti segnati le persone che hanno eh, prenotato nel giorno di oggi Perché ricordiamo saranno oggi e domani eh, tutte le varie analisi Vanno al piano eh, meno uno e eh, procedono Già sono andati via alcuni ascoltatori perché già hanno fatto Quindi ti posso dire che il meccanismo è ben oliato Qui è tutto perfetto, sta proseguendo tutto alla grande E ho adesso eh, Stefano, anche la lista di tutte le analisi e ti dico che tutte le analisi che andrà, andranno a fare i nostri ascoltatori non ci in un foglio per farti capire quante sono poi tutti i controlli che verranno fatti, alla fine gli verrà rilasciato un numero con il quale andare poi a ritirare sul sito di Villamafalda, che è villamafalda.com, il referto delle analisi. Quindi è un procedimento molto semplice, così come hanno prenotato che è stato tutto diciamo, andato tutto secondo i piani, visto che quando abbiamo fatto poi l'annuncio con tutte le prenotazioni abbiamo visto come si sono polverizzate in un attimo, è molto facile anche il procedimento per andare poi a ritirare le analisi. Poi eh, ovviamente eh, quando usciranno gli ascoltatori che riusciremo a eh, beccarli eh, te li porterò anche in diretta per sentire direttamente da loro, dai diretti interessati, come è andato e come si sono trovati, ma non ho dubbi sinceramente sulla risposta.
0: Bene Daniele, bene, bene. Allora più tardi faremo ancora dei collegamenti e magari così avremo anche diciamo, delle, delle valutazioni da parte degli ascoltatori in diretta. Grazie per il momento e a tra poco. Ciao, grazie, grazie a Daniele Matera da Villa Mafalda. Mentre ricordiamo che tra poco invece eh, andremo più tardi a collegarci anche con Maurizio, perché oggi c'è un'esterna da Guidonia. Anzi, visto che oggi è il giorno dell'esterna, facciamo un salto da Maurizio, Vai, eh, ci andiamo. Eh. Eh, vediamo un attimo, con calma, sì, sì, scusa che eh, io va, vado, vado troppo veloce, eh, eccolo vai. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Allora, 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 il Natale è arrivato, oggi è 16 dicembre, mancano pochi giorni, infatti da Mauris io vedo già così i nostri monitor, le nostre telecamere pronte per l'esterna e eh, si vede eh, tutto un addobbo di Natale insomma da Mauris, decorazioni alberi di varie misure, giocattoli da regalo, eh, casalinghi ed elettrodomestici prodotti per apparecchiare la tavola la, e poi tanto altro ovviamente, no? la cura della persona il fai da te, eh, la profumeria i detersivi ai prezzi più bassi d'Italia e dopo le 9 ci cominceremo a collegare con il Mauris di Guidonia in via Paulina 8, eh, ci sarà la diretta radio televisiva dalle 9 fino alle 13 con Stefano Molinari e Martufello che regalerà tanti gadget natalizi. Vedo che già il nostro Stefano Buresta ha sistemato tutto, ha allestito tutto, quindi eh, tra poco, dopo le 9 inizieremo anche i collegamenti con Stefano Molinari e con Martufello. Adesso invece facciamo un salto al Dumpling Bar. Dumpling Bar.
2: Ma- Passando
0: da Mauris, Ma, Il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia Di più nince, di più nince, dice Martufello che tra poco sarà con noi E però la stessa cosa la potremmo dire parlando del Dumpling Bar Che eh, vuole arrivare in tutta Italia e per questo ha ideato il nuovo franchising 2.0 eh, Già sperimentato con successo a Macerata, a Bari, ad Albano Laziale, a Mentana e... e se volete, anche voi potrete entrare a far parte di questo gruppo del franchising del Dumpling Bar e aprire un punto, un corner Dumpling Bar. Il franchising è completamente gratuito. Eh, provvede a tutto il Dumpling Bar, sia la fornitura di tutto il menu, il controllo della qualità, la comunicazione, la scelta e l'addestramento del personale e la pubblicità. È un progetto completo, chiavi in mano. Se avete un pizzico di intraprendenza, entusiasmo, eh, amore per il buon cibo, ecco, non perdete questa occasione. Per informazioni, eh, vi do un telefono 344 0658 913 344 0658 913 oppure Dumpling Bar. Punto it, Adesso andiamo da Occhiali in Cantiere dove mh, continua il 50 Special Christmas, occasione da non perdere mh, per fare anche i vostri regali di Natale, c'è il 50% di sconto su tutti gli occhiali da vista completi e su tutti gli occhiali da sole dei migliori brand, perciò approfittatene in questi giorni a Capena Colleferro e Frosinone e ricordo che venerdì 22 dicembre saremo in diretta mh, dallo store di Colleferro di Occhiali in Cantiere dalle 14.00 alle 18 e vi aspettiamo numerosissimi. Adesso però è il momento di fermarci un attimo tra poco torniamo ai temi calcistici ancora con i nostri e ancora con la Serie A con la partita della Juve di ieri e poi il programma che continua oggi pomeriggio e domani con le due romane in campo. Tra poco
2: Grazie
10: 14 alle 18. Oh oh oh!
11: mauris il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
12: Ecco qua, sono Babbo Natale, sì, dico proprio a voi.
17: Stasera, sushi o pizza?
16: Che ne dite invece di una gustosa carbonara oppure di un burger gourmet? con eurobet.live scoprite i risultati
15: in tempo reale le statistiche sulle partite e sui marcatori restate sempre aggiornati per non perdervi nulla con eurobet.live accendete la passione per il calcio Radio Radio Lo Sport vi aspetta il martedì e il venerdì pomeriggio e il mercoledì mattina con tutti i numeri del calcio con eurobet.live
16: Radio Radio Mattino Sport e News è immediatamente disponibile on demand Puoi riascoltarlo tutti i giorni e a tutte le ore dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio Radio. Radio slash podcast. Radio.
0: eccoci eccoci torniamo torniamo alla nostra diretta eh, ripeto poi dopo le nove ci collegheremo anche con guidonia con stefano molinari dalla mauris di via paolina 8 ci sarà anche martuffello mentre eh, abbiamo mandato daniele matera a villa mafalda e quindi anche da lì poi faremo altri collegamenti dunque alla luce del pareggio di ieri Ammarassi, Genoa-Juve, eh, l'Inter resta in testa a 38 punti, la Juve 37 poi via via le altre che al momento sono piuttosto staccate, Milano 29, Roma-Bologna 25, Napoli 24 con la Fiorentina, Atalanta 23 e, e giù ad andare. Eh, no, questo per dirvi se eh, a questo punto Lazio-Inter diventa una partita ancora più importante, facciamo un attimo un salto eh, verso, verso domani perché domani sera all'Olimpico L'Inter è chiamata a scendere in campo qui qui all'Olimpico, appunto a Roma, e eh, vi chiedo se il risultato di ieri sera può cambiare anche un po' l'atteggiamento dell'Inter a Roma. Cioè, a questo punto, Sandro, si può giocare anche per un punto qua, per per Inzaghi e i suoi? Sabatini? Sì, Mm. sì,
3: sì. sì. Poi, sai, non è che siamo alla trentottesima giornata e quindi capito non è niente di niente di decisivo ma secondo me l'Inter avrebbe giocato per un punto anche senza anche senza i pari tra eh, del, della Juventus eh. cioè, un punto va bene quando mm. giochi con la Lazio all'Olimpico del resto le ultime partite la Lazio sono sempre vinte all'Olimpico quindi sì eh, un punto un punto mm. va bene non credo che l'Inter si metterà a fare questi calcoli questo questo va detto ma insomma strategicamente un punto va bene e mh, e poi che cosa vuoi che ti dica? Io credo che l'incognita non sia lì. l'Inter ha un rendimento standard eh, in campionato, in Champions League prima o poi bisognerà anche dirlo, secondo me è un po' deludente finora è stata l'Inter, ma in campionato ha un rendimento elevato, standard, di altissimo, di altissimo livello, chi stupisce per il rendimento perché non sai mai che il Lazio vedrai, o meglio se la vedi ultimamente è sempre molto opaca, è proprio la squadra di Sarri. L'incognita domani sera è la squadra dei Tarri, non è la Lazio,
0: eh? Sì, infatti Nando, l'incognita è la Lazio, cioè che Lazio troveremo per, per, come, sta
1: gioca- per eh. come sta giocando. Sembra, sembra che il risultato non sia in discussione,
2: mm.
1: però poi dopo ci sono anche, cioè, <ride> ci vuole essere una partita diversa. <ride> non lo so, devo dire la verità. La, la Lazio vista con l'Atletico Madrid. Eh, non mi fa sperare bene, però sai, è una partita che ti dà degli stimoli, è una partita di alta classifica, perché bene o male sono due, squadre, sono due squadre importanti. Che ti devo dire? Io non mi fido della Lazio, però spero che possa tirar fuori una partita di quelle di, quelle di una volta, di quelle dell'anno scorso. Tra l'altro in casa l'in- con l'Inter hai numeri a favore <ride> e quindi vediamo un po' che succede in casa domani sarà pieno e quindi trascinati eh, però al di là del, degli stimoli eh, la squadra deve dare un segnale forte, un segnale di gioco diverso troppo lenti troppo prevedibili e quindi si deve fare qualcosa di diverso deve fare qualcosa di più ora vediamo come, come Sari la prepara se la prepara andata ad aggredire l'Inter oppure andata ad aspettarla Certo che se, la, se, se, se l'aggredisci, se gli dai spazio a gente come Turam e gente come, come Lautaro ti possono far male se trovano una serata. Però, oh, sì. però è possibile pure pensare che se l'aspetti, poi dopo loro sono giocatori che hanno qualità. Non lo so, comunque, comunque è una partita complicata, difficile anche per l'Inter. Secondo me l'Inter gioca lo stesso, bisogna vedere come gioca la Lazio, bisogna vedere come la Lazio sta, se diventa aggressiva, se diventa cattiva. Tutte queste cose, cose che, non ha, che non ha messo in mostra questo, questo periodo qua.
0: Ecco, potremmo dire, proprio perché Buongiorno. non siamo alla trentottesima giornata, il cammino è lungo, eccetera, eccetera, e quindi l'Inter potrebbe anche giocare, tra virgolette, accontentandosi, perché comunque eh, sì, si viene all'Olimpico, quindi la partita è difficile, che forse conta più per la Lazio che per l'Inter, la partita di domani sera. Roberto Bruzzo, che ne pensi?
6: Ma non lo so, guarda, se, se, se guardi un attimo i numeri ti prende male perché ci sono 17 punti di differenza e in, punti, in punti e 20 gol tra quelli che ha fatto l'Inter e quelli che ha fatto la Lazio quindi io non so su che basi possiamo pensare che sia, che sia una partita equilibrata ma in realtà è proprio così perché? perché la Lazio non può essere questa e quindi ti puoi aspettare che, ne, che, che, che nella partita contro la più forte perché i numeri ripeto sono impressionanti ha la miglior attacco e la miglior difesa cosa vi vuoi contestare in campionato praticamente perfetta no? E quindi ci vorrà una Lazio di un altro livello se la Lazio riesce eh, per una sera a trovare, a trovare la, 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 l'alchimia giusta e soprattutto che i suoi protagonisti principali ritornano ad esserlo eh, perché se poi vai in campo e i soliti noti, cioè i migliori, eh, giocano una prestazione so, sotto livello, come è successo ultimamente. Allora le speranze e le possibilità della squadra diminuiscono nettamente.
0: Eh, vediamola insomma, una partita comunque nella quale ecco. Eh, abbiamo detto dell'Inter. Sandro un pensiero tuo anche sulla Lazio. Come ci arriva e quanto si gioca alla Lazio domani secondo alcuni. È un po' un'ultima chiamata per rientrare, diciamo, un po' in corsa eh, per, per, per la lotta Champions?
3: Ma no, le ultime chiamate sono quelle con le squadre facili, capito? Perché che non puoi fallire. Lì, Lazio, La Lazio è chiaro che contro l'Inter l'Inter ha perso per ora tre, dunque, tre punti col Sassuolo più un pareggio con la Juve, ha perso cinque punti praticamente mm-hmm. l'Inter da inizio il campionato quindi non puoi pensare che sia l'ultima chiamata proprio contro l'Inter è evidente che una vittoria ridarebbe slancio a tutta la, alla, alla Lazio entusiasmo ai tifosi, forse anche alla squadra è altrettanto evidente che comunque questa squadra si è, è ovata, opaca proprio, sfocata rispetto all'anno scorso e io i motivi di questo non lo so eh, so che eh, io la vedo dura che la, che, la, che la Lazio possa rientrare in Champions League di sicuro ma io vedo a rischio anche l'Europa League quest'anno per come sta giocando poi siccome il calcio è bello perché è vario si diceva una volta ma è bello anche perché ti riserva le sorprese magari proprio la partita di domani eh, che contro l'Inter insomma con un'atmosfera tutta particolare magari può ritornare la Lazio che dà, che dà speranze per, per il per il 2024 ecco
0: e la speranza passa anche dai piedi di Immobile e Luis Alberto, no? che insomma, negli anni passati hanno fatto le fortune della squadra di, di Sarri e prima ancora di Nzaghi, Nando. Quest'anno manca, manca anche un po' Luis Alberto, sta, sta venendo meno. Perché gli manca Milinkovic, che era un altro riferimento là in mezzo al campo, o c'è dell'altro secondo te?
1: No, c'è dell'altro. C'è dell'altro perché non è possibile pensare che un giocatore possa incidere così tanto anche perché mi che c'è un gran giocatore ma non è né Messi né Ronaldo e quindi e abbiamo visto altre squadre al Madrid vincere ugualmente senza Ronaldo e al Barcellona anche quindi io dico che è una questione di non so se, se di saturazione della squadra io ho detto sono la settimana che dico la squadra si sta un po' incartando nel senso si sta incartando nel suo modo di giocare negli schemi dell'allenatore nelle direttive dell'allenatore forse l'allenatore è un po' stanco, io non lo so so soltanto che non è possibile una differenza così da, una, da un anno all'altro con una squadra secondo me rinforzata perché c'è l'assenza di un giocatore quindi passano per i piedi l'immobile, l'immobile. Sì, ma immobile, quando gli dà la palla per far gol, lui bene o male della frutta. il problema è che la Lazio entra poco dentro l'area tira poco in porta e quindi ha eh, avuto un'involuzione nel modo di giocare sicuramente, sicuramente importante anche, anche il giro palla è, è molto lento molto prevedibile quindi la Lazio deve fare qualcosa di diverso deve forse più verticalizzare meno girare palla deve essere più cattiva sui contrasti cioè, quindi dar, dare, dare qualcosa in più se non a livello tecnico però a livello caratteriale cioè ti devi distinguere per qualcosa fino adesso la Lazio nonostante Sarri dica hanno vinto le ultime quattro partite sue però eh, una di Coppa Italia, una col Cagliari, eh, cioè sono partite, sono partite sì ma insomma prese un po' per i capelli. Poi, con tutto la, la, il, come si dice, i complimenti e, e la grande impresa per aver passato il turno, eh, questo non, non ci sono dubbi, però, però insomma diciamo che in campionato campionato possiamo discuterne.
0: Eh sì, si può o, o si deve fare eh, sicuramente di più Ecco, mh, sempre domani prima di Lazio Inter c'è Bologna-Roma Allora volevo, mh, volevo un pensiero anche su questa, su questa partita La Roma va in trasferta a Bologna eh, Ieri abbiamo dato la notizia praticamente in diretta dell'ammenda a Murigno Quindi Murigno andrà regolarmente in panchina eh, Pagherà 20.000 euro peraltro da devolvere in, in beneficenza eh, Quindi potrà seguire da vicino la squadra eh, che però non avrà in campo Di Bale e Lukaku, Bomber eh, insomma... Quello,
7: quelli,
6: quelli li sappiamo e, eh. e poi c'è tutto il resto della, della... perché abbiamo potuto vedere che al centrocampo, campo no? perché tanto si parla sempre di quelli che non ci sono a me mi, mi, mi rompe anche un po' le scatole, ma, ma è inevitabile no? Perché hai visto Renato il mio amico mi manda il messaggio non si chiama Renato si chiama Frenato Sanchez Frenato
2: no, no vabbè. Frenato
6: Sanchez lo no, prendo, no. la prendo per buona perché come tipo è, battuta, così, è come è battuta senso. come battuta chiaramente poi abbiamo visto Warren, che, 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 che è un passo gara veramente ancora lontano no? da quello che dovrebbe essere poi non sono no? notizie di Pellegrini sono quelle le cose che poi dopo nella, nel, nel, nel lungo raggio ti, 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 fanno, ti, ti, ti fanno pensare no e quindi di questi 300 campisti ci ci rimane eh, Paredes che il passo gara di Paredes lo conosciamo eh, va va a quella velocità lì ma meno male che c'è il il, 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 le cristante che lo mettono in tutti i ruoli e poi c'è Bove io credo che contro il Bologna di questi tempi ci voglia una, una grande prestazione perché non è trascendentale come dice Nando però è una squadra solida che ha dei giovani forti che ha trovato questo Zirk che comunque fa gioco e se fa anche il gol diventa un casino quindi è una partita molto complicata perché ripeto, di, 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 poi dietro io c'è sempre quei tre lì non è che puoi dare un po' di riposo a uno o a quell'altro i difensori della Roma sono gioca a tre e sono tre e quindi vediamo, però niente, niente perduto è eh. una partita da giocare, da giocare al meglio e sapendo che davanti ti mancano quelle soluzioni che, che, ti, che delle volte o spesso eh, ti, fanno, ti cambiano nettamente la partita no? e quindi ci vorrà un po' più di applicazione, di attenzione concedere il minimo, proprio minimo che si possa e semmai sfruttare le, le eventuali occasioni è una partita... Bella partita, due squadre a fare punti, è mm. meglio di così.
0: Eh sì, il Bologna, Sandro, è un po' forse la sorpresa del campionato, perché è vero che Tiago Motta è bravo, lo sapevamo, e il Bologna ha buona individualità, certo, però insomma, arrivare a quota 25 punti a pari merito con la Roma, davanti al Napoli, alla Fiorentina, all'Atalanta e alla stessa Lazio, forse non ce l'aspettavamo. Che avversario è per la Roma? Perché mh, dovesse vincere ancora il Bologna... Eh, poi che facciamo? La dobbiamo mettere in lizza tra le squadre che lottano per la Champions?
3: No, ma il lizza per la Champions va messo il Bologna e lo dice la classifica. E Poi che squadra è? È una squadra che sta andando al di sopra di quelle delle sue possibilità teoriche, però sul campo sta giocando Poi quando vinci sembra anche che giochi meglio di quello che è, io ho visto partite vinte vinte al Bologna grazie a un paio di iniziative personali molto efficaci, eh, con questo centravanti che è veramente una bella scoperta, un 2001, ma veramente una bella scoperta a dir Insomma una squadra ben organizzata che in alcune partite ha giocato un buonissimo calcio, in altre partite è stata semplicemente molto solida e redditizia. quindi è un un test difficilissimo per la Roma difficilissimo vediamo come va ma la partita è difficilissima eh
0: Eh sì, grado di difficoltà Nando per la Roma, Bologna da 1 a 10
1: beh ma senza Lukaku e Di Bala il grado di difficoltà è alto nel senso che con Lukaku e Di Bala a parte che ho dato il 2 Mm. però, però è una partita difficile perché quei due ti incidono tanto e, e poi, e tra l'altro il Bologna non è che cambia modo di giocare se la squadra avversaria gli mancano i giocatori importanti gioca sempre così aspettando, palleggiando e poi ripartendo sugli spazi quando riconquista palla e ti dico che non c'è solo Zirte come giocatore ma c'è anche Ferguson che è un giocatore che sta facendo molto bene è giocatore partista gioca, è uno che butta dentro è uno che cuce la, la, sia, sia il centrocampo che l'attacco quindi è giocatore bravo che fa gol, che è che, che uno che, non, che, che può essere anche una, una sorpresa. È una partita quindi da livello molto alto di cose. Ci, ci vuole la Roma la Roma operaia, secondo me. Ci vuole la Roma operaia che, che sta lì, che soffre, per avere ragione di un Bologna che domani sarà di tutto esaurito e che ci avrà grande esaltazione. Ecco, secondo me queste squadre quando, hanno, quando fanno grandi risultati a un certo punto si esaltano e dimenticano il L'obiettivo iniziale, allora lì le puoi fregare, capito? Perché dai, hanno un pochino di presunzione nel pensare che stanno facendo bene, e sono forti e lì è il momento proprio che poi cominciano a perdere. Ecco, la Roma deve approfittare un di quello,
0: eh sì. La troppa euforia magari o la troppa sicurezza potrebbe, potrebbe giocare brutti scherzi al Bologna nella Roma. Bomber Pellegrini potrebbe giocare, vedo che. Alcuni lo mettono in formazione, vediamo. Ho
6: capito, sì. ma se, se gioca in quelle condizioni non ottimali, poi dopo la critica è giusta a me. Io sono anche molto critico a volte con lui, no? perché da un calciatore di quel livello lì ti aspetti sempre qualcosa in più, che sia trascinatore, capitano e quant'altro, però poi scopri che, che fisicamente non, non sta bene, che ha sempre qualche problema o sempre no, ma a volte e quindi non lo so se giocherà, in quale ruolo, ora sento parlare addirittura che, che potrebbe essere vicino a Bellotti, però poi dopo lì ci vuole de, 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 della velocità, ci vuole verticalizzazione, ci vuole di… di... Eh, non mi sembra che Pellegrini in questo momento sia in condizioni ottimali, hai capito? E, e quindi il suo utilizzo… Non perché poi le partite di questi tempi sono, ci sono, eh? non ci sono soste, capito? a Roma dopo c'è il Napoli, poi c'è la Juve, quindi io quello che dico io, Pellegrini si sacrifica e va sotto botta della critica, sarebbe opportuno secondo me trovare anche la possibilità di, di non utilizzarlo finché non sta veramente bene, allora sì che lì ti può fare la differenza.
0: Eh sì, è sempre un giocatore atteso atteso anche perché è il capitano e vediamo se riesce ritrovando magari la la giusta condizione a dare il contributo che tutti aspettano allora eh, ci fermiamo salutiamo Sandro Sabatini grazie Sandro, un abbraccio e buona giornata grazie, mentre con Nando e col Bomber torneremo dopo avremo altri collegamenti Eh, tra qualche minuto cominciamo a collegarci anche con il Mauris di Guidonia con Stefano Molinari, poi torneremo da Daniele Matera che invece si trova a Villa Mafalda allora visto che vedo un Mauris super addobbato a festa perché questi sono i giorni del Natale approfitto per ricordare che Radio Radio per questo Natale 2023, ha scelto per noi, per voi, per le famiglie degli ascoltatori, il panettone Panzini. Sapete che ogni anno vi proponiamo un'eccellenza diciamo e questo certamente è un panettone di grandissimo livello, di grandissima qualità, eh, è stato selezionato dal gambero rosso tra i migliori panettoni artigianali d'Italia del 2022, quindi è una gioia per il palato che si può condividere con chi volete voi durante tutto il periodo delle feste. Il panettone Panzini da un chilo E a lievitazione naturale in sette gusti, è uno più buono dell'altro, a partire da 30 euro. Quindi c'è il panettone classico, quello al cioccolato, pere e cioccolato, clementina e limone, frutti di bosco, cioccolato farcito al pistacchio e ai tre cioccolati. Io ne ho presi un po' perché li voglio anche regalare e perché credo che sia giusto insomma. Eh, visto che parliamo di un panettone squisito, eh, passare un Natale di qualità, anche con i panettoni Panzini e poi anche i torroni, attenzione perché abbiamo anche quattro gusti diversi per i torroni: alle nocciole, eh, al pistacchio, al caffè, mandorla e arancio e se andate su radioradioshop.it potete ordinare, ma dovete farlo Ecco, entro domani, perché poi altrimenti non fanno in tempo a consegnare per il Natale, eh, quindi entro il 17 dicembre domani bisogna ordinare su radioradioshop.it per assicurarvi la consegna entro Natale oppure mandate un sms o whatsapp ma fatelo adesso al 348 59 50 222 348 5950 50 222 parliamo di natale parliamo anche di idee regalo beh può essere una bella idea regalo la gift card di noi sport attenzione a natale mettete sotto l'albero un regalo sportivo fino al 24 dicembre trovate le gift card. Sono le carte, le carte proprio da regalo, diciamo, firmate noi sport, a un prezzo eccezionale. Per esempio, la gift card da 100 euro la paghiamo 64,90 euro, ma vale 100 euro di acquisti. Oppure la, la gift card da 200 euro. Costa in realtà solo 129,90 euro. Però la persona che la riceve in regalo può spendere 200 euro quindi c'è convenienza e c'è qualità. Noisport vi aspetta nel megastore di Capena, via Tiberina, chilometro 16,270, ma anche nell'outlet di Passo Corese, via 24 maggio 163, aperto tutti i giorni, compresa la domenica con orario continuato. Dalle 9 del mattino alle 8 della sera. Il sito è Noisport.it Noisport Punto it. dai eh, ci prendiamo un piccolo break e poi ripartiamo eh, ri- ritorniamo anche a ieri sera a Genoa Juve poi ancora sulla Roma sulla Lazio avremo un sacco di cose di cui parlare e perciò non lasciate Radio Radio a tra poco
2: Grazie
12: Ninja. Natale in mostra. Immergiti in
9: realtà virtuali, ammira dinosauri autentici e lasciati sorprendere da giochi di illusionismo. Scentopolis Evolution Park in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Info su italmostre.com
17: Arredamentiluzzi.it
18: Olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top Eccellenza agroalimentare del Lazio Garantito e certificato dal consorzio Sabina Top È possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it Oppure inviando un sms whatsapp al 348 59 50 222 E riceverlo direttamente a casa in lattine o bottiglie Sabina Top, l'origine è
15: protetta Acquistalo subito su radioradioshop.it o al 348 59 50 222 e scopri anche i torroni e i pacchi regalo. Panettone Panzini, per un Natale di qualità.
8: Cosa e beni aziendali pignorati, usura, anatocismo, cartelle esattoriali, accordi con la banca o con la finanziaria. Oh!
19: Presepi da gustare. Buone feste!
0: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta, ancora il saluto a tutti, buon sabato, buongiorno ai nostri eh, che sono collegati ovviamente, allora stiamo per andarci però siccome abbiamo una doppia esterna eh, stamattina, allora facciamo un collegamento veloce da Villa Mafalda e poi anche da Mauriz a Guidonia e poi rientriamo nel nel dibattito calcistico, allora eh, da Villa Mafalda c'è Daniele Matera, Daniele ben trovato
5: Eccoci Stefano, ben ritrovato, non sono solo come vedi, sono in compagnia del nostro ascoltatore Di
18: Fabrizio, ciao Fabrizio Buongiorno a tutti, sono Buongiorno. un fedelissimo ascoltatore, come dicevo prima dal 16 novembre del 1986 Cioè dal giorno prima Radio
5: ha, Radio. Fatto, ha fatto già le analisi, lui aveva l'appuntamento alle 8.50 8.55 sono le 9.07 Già con... Ho completato le analisi, già fatto colazione, Fabrizio?
18: Perfetto, assolutamente, tutto liscio, mi viene da dire come l'olio della sabina, quindi (ride) sono pronto per tornare a casa, affrontare il weekend.
5: Quindi Stefano, la testimonianza che viene fatto tutto in orario, tutto in modo preciso e ovviamente ha fatto anche colazione perché ricordiamo dopo l'analisi la struttura offre anche la possibilità di fare la colazione qui all'interno del bar. E Fabrizio, ovviamente che è il nostro fedelissimo ascoltatore, è la testimonianza.
0: Ottimo direi, allora lo saluto anch'io dallo studio grazie, grazie ovviamente anche della, dell'ascolto da, da saluto sempre saluto
18: anche a te Stefano, Grazie, un abbraccio saluto a tutta Radio Radio, grazie per queste iniziative grazie sociali, è molto importante grazie, grazie a, a voi, buon Natale a tutti buon Natale a tutti,
0: auguri, auguri allora Daniele aspetta perché facciamo un salto invece a Guidonia siamo dentro il Mauris di Guidonia dove c'è Stefano Molinari, vedo con Martufello buongiorno,
20: buongiorno Stefano Eccoci. buongiorno Martufello, ciao ciao buongiorno a tutti, via Paolina a Guidonia, Mauris, siamo veramente, già stai regalando, stai re- dando gli omaggi.
21: Oggi proprio perché siamo più a ridosso del Natale, quindi regaliamo tante cose, è eh, bello, già, già c'è gente qui, pensa un po'.
20: Sta gente... facendo Babbo Natale. La gente vuole andare a fare spese,
21: bello, bene.
20: Oggi... È giusto, è giusto, certo, perché tra l'altro bello. l'atmosfera è giusta, hai visto qua ci sono Ci sono gli gnomi, ma poi ci sei te proprio da Babbo Natale con gli omaggi, vai in giro a a inseguire la gente e regalare le cose. Perché la gente
21: viene, si avvicina, allora io eh, gli dico: eh, Prenditi questo bigliettino, vai alla casa e ti danno un regalino.
20: Ecco, chi viene qua oggi, via Paolina 8 Guidonia, questo mega Mauris grandissimo, e ci sono un sacco di cose. Sì, si prende anche dei begli omaggi. Begli omaggi, giugno, luglio,
21: agosto, settembre, tutto <ride> si prende oggi.
20: Te lo, quindi, lo senti lo mag... spirito
21: del Natale? Io sì, io sì, perché adesso poi sono sempre al paese mio, quindi ai paesi si sente di più, si avverta di più il Natale, capito? E allora, ma il Natale, sai, per i paesani è sempre una cosa, una festa meravigliosa, capito? Si sogna, si fa, solo che non ce lo godiamo perché già stiamo a pensare a Pasqua.
20: No, vabbè, no, io non lo
21: così. No, tu quando finisce l'estate, già quando stai a agosto, già pensi a Natale. C'è cioè, un momento il giubbotto, la cravatta, qua. poi a Natale dici, pensi a Pasqua. A Pasqua già stai un'altra volta per... Noi siamo sempre un anno avanti, non godiamo mai il momento che siamo... A...
20: Questo è un grande insegnamento filosofico, eh, viversi io... il proprio tempo. Allora... Io per esempio quando ero
21: ragazzino al paese, no? Una giornata, sembravano due, oggi una giornata e mezza, mezza giornata, già è una giornata, per dire, la noia non esiste più, una volta ti annoiavi, quindi invece mo, poi arrivata una certa data, il tempo vola, guarda, non si ferma manco, e però noi diamo anche una mano
20: a passare il tempo, facciamo qualche
21: cosa per far passare il tempo, ma già il tempo passa per pari sua, dammi
20: io cura a mano. Grande, è un filosofo. Allora, venite qui al Mauris di Guidonia, via Paolina 8, perché oggi c'è una grande festa con il protagonista appunto Martufello. Tanti omaggi per chi viene qua, e Martufello in versione Babbo Natale. Ci ricollegheremo più tardi, vi aspettiamo uh, a te la linea grazie Stefano, Stefano
0: grazie Martufello allora tra poco, a più tardi anche con voi e andiamo a salutare adesso in collegamento Furio Focolari ciao Furio, buongiorno 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 ragazzi, buongiorno a tutti un primo pensiero su Genoa Juventus 1 a 1 ieri sera stadio Marassi Genova Furio
22: Ma il primo pensiero è che non indoviniamo mai i pronostici <ride> eh, è chiaro, <ride> è evidente perché ieri abbiamo fatto dei discorsi su Genova-Juventus e poi di conseguenza anche sul Lazio-Inter
2: eh, sì. Sembravano partite già
22: chiuse E invece hai visto, non è chiusa per niente perché il Genova ha fatto lo scherzetto e Chiaramente adesso i tifosi della Lazio sperano che anche la Lazio possa fare lo scherzetto all'Inter, è evidente Però è per confermare che il calcio è uno sport meraviglioso anche per questo motivo Non sempre la più forte vince
0: è vero, è vero, ieri infatti la Juventus ha incontrato un osso duro insomma il Genoa alla fine ha rimontato e ha giocato una buona partita poi, poi adesso entriamo nello specifico però intanto il primo pensiero anche da Stefano Agresti vice direttore della Gazzetta dello Sport che stamattina titola Signora Frenata Stefano buongiorno
7: ciao Stefano, ciao buongiorno a tutti eccoci,
0: eccoci allora che Beh, è successo ieri sera? è
7: successo che stavolta meglio a me non è riuscito il colpo che piazza abitualmente, e cioè la vittoria per 1 0, oppure anche per 2 1, perché alla fine ha provato a vincere, non ha costruito molto ehm, e quindi ha perso, ha perso una, un'opportunità, però ci sta anche di, di lasciare punti su un campo come quello di, di Genova, eh, credo che se Allegri fosse un altro allenatore si discuterebbe magari di più anche sul rigore che è stato negato alla Juve, però devo dire che ieri è stato molto signore Allegri, riconoscendo eh, quello che ha sbagliato la Juve è più che sottolineare il rigore che c'era e che non è stato concesso alla Juve.
0: Eh sì, lo, lo dicevamo anche prima in apertura alle 8, infatti, no? l'atteggiamento di Allegri che magari in campo si scatena, va, va spesso sopra le righe perché lancia la giacca, fa, entra in campo, sbraita eccetera eccetera, però poi davanti ai microfoni, alle telecamere è sempre molto rispettoso, almeno nelle dichiarazioni de, dell'operato arbitrale, anche quando eh, come ieri sera il signor Massa, che attenzione non è, non è nuovo insomma, prestazioni sottotono. ieri eh, insomma, non, ha, non ha dato quel rigore, anche il VAR, c'era Fabri al VAR che non interviene, ma ormai il VAR praticamente anche molto come dice Allegri lo ha detto dopo la partita diventa una cosa soggettiva perché a seconda di chi sta lì anche davanti al monitor arriva la chiamata oppure no e questo lo rende utile fino a un certo punto perché il VAR o esiste o non esiste comunque magari ne parliamo meglio eh, insieme a voi intanto però ritroviamo anche il bomber Roberto Pruzzo Roberto eccoci e anche Nando Orsi eh, Ciao, sempre collegati con noi Allora, anche per voi il pensiero delle nove su Genoa Juve bomber Meglio il Genoa. Mi sembra, eh.
6: che la Juve, mi sembra che la Juve abbia fatto veramente poco per vincere questa partita. Perché il Genoa gli ha regalato praticamente il primo gol, dovuto a un, a un passaggio indietro veramente impresentabile, improponibile che a, a quel punto lì della partita. Ha provato poi a, a, a combinarne in alto al portiere. In mezzo c'è un buon Genoa, un'ottima partita dove, dove Girardino è riuscito anche a cambiarla nel secondo tempo tenendo un terzino e inserendo un attaccante poi dopo se vogliamo parlare de, de, del VAR parliamo del VAR parliamo de, de, della sala VAR dove c'era Mario Mattioli che dico io che, che stava cercando di intervenire ma non c'è, non c'è stato niente da fare non è la prima volta che a Massa le capita questa situazione o che è troppo forte lui o che sono troppo eh, come dire eh, intimoriti quelli che, 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 che sono in coppia con lui, eh, quindi ma a me non sembrava neanche così evidente il tocco di mano, però insomma sono valutazioni che l'arbitro ha fatto sul campo e evidentemente da, 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 dal VAR hanno ritenuto che non posso un chiaro errore, o un grande errore come si dice. La partita, te lo ripeto, Genoa ha giocata bene a rispetto di una Juve che nonostante il vantaggio non ha saputo contenere e neanche poi reagire c'è un, un colpo di pancia di, di Bremmer e poco altro
0: Eh sì, la Juve forse troppo poco Nando, Nando ha creato stavolta per portare a casa i tre punti, altre volte c'era riuscita facendo anche forse meno addirittura stavolta si deve accontentare del pareggio ma è un punto buono, utile oppure sono secondo due me, punti persi buttati. No, buttati.
1: Quello, quello, quello che ho detto io prima no, è, che, è che ogni volta che Allegri va in conferenza stampa dice che l'obiettivo della Juventus è arrivare ai quarti è arrivare tra le prime quattro quindi secondo me, secondo me lo, dice per, lo dice un po' per scaramazzia mentre sa benissimo che quest'anno non avendo le coppe e stato lì attaccata all'Inter eh, ci sono grandi possibilità no? eh, sperando mm. anche che l'Inter stecchi qualcosa e ieri, la partita di ieri è stata una partita un po' da altri tempi dove quando andavi a giocare in questi campi qua contro il Genoa, contro l'Ascoli contro, contro il Torino erano punti difficili da portare a casa eh, ieri è stata così eh, perché poi la Juve è vero che crea poco, eh, ma la Juve è una squadra solida e quando è andata in vantaggio io ho pensato adesso non recuperano più, rivince la solida partita con la grande difesa e con, e con la sofferenza e invece non è stato così perché Genoa, Genoa è stata una squadra dentro la partita che, che ci ha creduto fino alla fine ha pareggiato con merito il risultato mi sembra giusto il rigore, bah, il rigore qualche dubbio ce l'ho anch'io eh, però indubbiamente come abbiamo detto prima almeno una segnalazione di repattere a rivedere e, e poi dopo decidi Invece, invece non è stato così, però alla fine insomma, mi sembra che il risultato, il risultato sia quello lì che ha rispecchiato i valori in campo della,
7: delle squadre.
0: Ecco, chiediamoci perciò il risultato giusto, ma questo no, penso no, no, no. alla fine si possa dire. Che cosa è mancata alla Juve per vincere ieri sera? Perché non ha vinto la Juve ieri Furio rispetto ad altre prestazioni più o meno simili nelle quali aveva portato a casa mm. i tre
8: punti?
22: Eh beh, Perché le ciambelle non riescono sempre col buco, Stefano. Mm adesso al, al netto del, del rigore secondo me il rigore era il rigore però non è, cioè, io quando analizzo una partita eh, l'episodio, l'episodio lo, lo guardo meno questo è successo anche recentemente eh, a partire da Lazio no? io faccio la botta calda, i tifosi erano inviperiti quello andava espulso 20 minuti prima sì, sì ho capito ma io preferisco eh, parlare della partita cioè sì andava espulso prima ma non è stato espulso era a rigore ma non l'ha dato mm-hmm. eh, e quindi andiamo avanti così il, il problema è che la Juve non ha giocato una gran partita ha, ha, è andata in vantaggio su un regalo regalo clamoroso regalo proprio di quelli mm-hmm. eh, incredibili di Natale, e poi, e poi di come Natale. ha detto Stefano come ha detto Roberto il, il, il portiere ci ha provato anche nel secondo tempo a fare lo stesso regalo identico sì, sì, sì. e eh, 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 per un attimo per un attimo il Genova si è riuscito a salvarci, però poi la partita è stata una partita equilibrata eh, dove ti dirò che in certi momenti mi è sembrato migliore il Genova della Juventus, se parliamo proprio della partita, quindi la, la Juventus ha fatto una partita come gli capita altre volte, ma stavolta, eh, ripeto, la Ciambella non è riuscita col punto.
0: Stefano Agresti, è mancato cosa? Perché eh, vedendo anche le pagelle insomma, e, e vedendo la partita soprattutto, mh, alcuni giocatori sicuramente non hanno espresso quello che ci si aspettava. Lo stesso Chiesa ha fatto qualche fiammata, sì, si procura il rigore, poi lo trasforma, però poi a un certo punto pure lui esce un po' dalla partita. Eh, Vlaovic, dispiace anche doverlo dire, ma non pervenuto nemmeno ieri, o comunque sì, fa qualcosa, ma... Ma poi, insomma, Allegri è costretto praticamente a toglierlo. Secondo me, per disperazione. Prova a mettere Milik, eh, ma i cambi non danno gli effetti sperati, perché la, la partita, la Juve non riesce più a, a riprenderla, no? e, e quindi, insomma, le sostituzioni non portano frutto. Ma che, chi o cosa è mancato particolarmente Stefano? Secondo te? No, beh,
7: secondo me, secondo me, la Juventus eh, quando andava sull'1-0. Uh, doveva avere la capacità e la forza di chiudere la partita, di ammazzare la partita come ha detto giustamente Allegra alla fine e invece non l'ha fatto perché sembrava che la partita fosse stata indirizzata eh, quando si mette in quel modo devi, devi segnare un altro gol eh, però insomma non è, non è così semplice, non basta dirlo il eh, Genoa è una squadra organizzata una squadra che ha giocato una buonissima partita che, che Sul piano del gioco a mio avviso ha meritato di pareggiarla, Eh, però ecco, tante volte abbiamo detto che la Juventus non meritava di vincere una partita invece quella vinta, per cui diciamo che se l'avesse vinta anche stavolta non ci saremmo sorpresi più di tanto. Eh, Quindi questa volta volta non c'è riuscita, non ce l'ha fatta, in un campionato ci sta, ci sta di lasciare due punti col Genoa come ne ha lasciati due col Bologna, la Juve, li ha lasciati la stessa Inter due col Bologna, le hanno lasciate. Tutte e due ne hanno lasciati tre contro il Sassuolo. Eh, sono cose che rientrano perché non è che tu, tu le vinci tutte queste partite. è Qualcosa in giro lasci. Eh, ieri è successo questo, ma ti ripeto. Mh, la Juve non ha avuto la forza di chiudere dalla partita. E, e lì, e lì è, stato, è stato determinante perché poi alla fine ha provato a vincerla, ma non, non ce l'ha fatta e, e non si è creato l'episodio. Non ha creato nemmeno, nemmeno molto, però effettivamente a volte la Juve ha giocato peggio di ieri e ha comunque vinto per cui se l'avesse vinta al novantesimo non mi sarei sarei sorpreso
0: è un punto comunque guadagnato Roberto Pruzzo sono due punti persi per la Juve secondo te?
6: Eh, bella domanda Eh, lo sviluppo della partita ti ti porta a pensare che, che sia un punto giusto in questo senso, credo che non puoi sempre pensare di, di fare il gol al 93esimo, il gatti della situazione, capito? E quindi credo che non, non abbia molto da recriminare. È un punto giusto, per come l'ho vista io, per come l'abbiamo vista la partita. Poi si può discutere sull'episodio, perché tanto ogni, ogni partita c'è un episodio controverso eh, che gli arbitri sono loro che si, che si creano il problema non siamo certamente noi eh, Va in vantaggio ma, ma non dà l'impressione ecco quello che, che, che ho notato che mi sembra di aver potuto notare è che la Juve non ti dà l'impressione di poterla chiudere ma per chiudere una partita devi attaccare devi costruire almeno un paio di occasioni io sinceramente io non ne ho vista manco una ho visto nel finale quel colpo di, 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 di Bremere poco altro Mm-mm.
0: Ecco, prima poi di andare a Lazio-Inter, perché è chiaro, dopo il pareggio di ieri sera a Marazzi, la, la partita tra Lazio-Inter acquista ancora più elementi di curiosità, no? L'Inter, se dovesse fare il colpo qui all'Olimpico, allungherebbe allungherebbe proprio sulla Juve Eh, quindi tra poco ci andiamo però andiamo anche in ordine cronologico e ripartendo da Nando Orsi oggi alle 18 c'è Napoli-Cagliari tra le partite della della giornata di oggi eh, di questo sabato Lecce-Frosinone alle 15 appunto poi Napoli-Cagliari e stasera Torino-Empoli ecco Napoli-Cagliari è quella che ci Eh, ci incuriosisce un po' di più Eh, Nando il Napoli che ha interrotto la serie negativa in in Champions battendo il Braga riceve il Cagliari eh, gara da non fallire però il Cagliari è una squadra che nelle ultime settimane insomma si è un po' rimessa a correre quindi vedi che tipo di difficoltà per la squadra di Mazzarri
1: una gara gara sicuramente da non sottovalutare Mm. il Cagliari non ha niente da perdere è una squadra che non, non molla mai anche se il livello, il livello tecnico è molto ampio è ovvio che deve stare, non deve sottovalutarla però c'è un allenatore che, che secondo me sa benissimo come vanno queste partite e quindi sa benissimo anche il momento della squadra no? che deve dare una, un segnale di, di, di continuità e quindi io dico che, che, che è una partita complicata che però il Napoli deve andare a vincere a tutti i costi eh, perché se vuole continuare ad essere protagonista, almeno se vuole centrare l'obiettivo del quarto posto, mm. deve andare a vincere questo tipo di partite. È passato il periodo brutto di tutte quante le partite difficili. È passato non bene perché non ne ha vinta una, ha vinto tanto con l'Atalanta. Però insomma, adesso comincia un altro periodo differente, anche se poi è stato settimanente e è messa via la Roma. Però in generale è un calendario dove, dove puoi essere un po' più tranquillo. E un po' più tranquillo vuoi essere soltanto nel momento in cui non sottovaluto le partite che possono essere autoportate.
0: Ecco peraltro curiosità in panchina è anche un incrocio di ex perché Mazzarri ha avuto eh, come ultima esperienza italiana e peraltro nemmeno felice a Cagliari e sappiamo come finì mentre Ranieri ha allenato anche a Napoli anche se è passato un sacco di tempo. Eh, e quindi c'è anche questo elemento di curiosità in campo, grande attesa per Osimen, sul conto del quale si lavora per un rinnovo contrattuale un prolungamento, un adeguamento vediamo anche Quaraschelia, da una parte Politano dall'altra, perché Furio Quaraschelia quest'anno dà la sensazione di andare un po' a scartamento ridotto cioè, l'anno scorso ci aveva incantato, quest'anno fa delle cose ogni tanto fa dei lampi, però non è quello dell'anno scorso nemmeno lui, si può dire?
22: assolutamente si può dire come no a me ricorda un po' eh, il Felipe Anderson prima, prima maniera della Lazio che eh, fece una stagione pazzesca che sembrava il giocatore più forte del mondo e l'anno dopo no eh, un po' mi ricorda la stessa cosa a Carascheria, perché non solo non fa
14: grandi partite ma sbaglia anche dei gol clamorosi eh, a Torino tipo a ha Torino un gol. Certo, eh, è una cosa
22: incredibile no? Ah, sì. quindi il Napoli, non, il Napoli in tutte le sue componenti non è più quello dell'altranno però è comunque una squadra di livello adesso vediamo se Mazzari sarà capace di rimetterla in piedi, la squadra, la squadra esiste cioè i giocatori ci sono eh, non, è, non è ripeto a livello dell'altranno ma è una squadra che dovrebbe secondo la logica comunque arrivare tranquillamente a conquistare un posto per la Champions del prossimo anno Uh-huh. vediamo un po' a partire da questa
0: sera il Napoli di questa stagione è ancora un po' un'incognita in Stefano Agresti cioè forse eh, ci aspettavamo di più ok ma abbiamo capito che squadra è o ancora è presto per dirlo perché ha cambiato l'allenatore perché qualche giocatore tarda ancora a rimettersi bene in carreggiata Stefano
7: ma eh, il, il Napoli ha bisogno di, di, di fare una serie di risultati positivi a mio avviso ha bisogno di fare una serie di risultati positivi perché eh, la qualificazione in Champions era praticamente in mano e quindi ha dato un po' di fiducia, ma insomma non è stato il, il risultato della svolta. Eh, viene da, da quelle tre sconfitte pesanti precedenti alla partita con il Braga eh, che hanno lasciato un po' il segno e ora ha bisogno di ripartire. Questa è la partita eh, dirlo per il Cagliari, però per il Napoli è la partita ideale perché i valori tecnici del Napoli sono indubbiamente superiori e dovrebbe sfruttare l'occasione è chiaro che poi le partite dipende da come si mettono, Daniele è molto abile a, a costruire eh, situazioni che, che mettono in difficoltà gli avversari anche quando le sue squadre sono inferiori e quindi è una partita che il Napoli non avrà in regalo da nessuno che dovrà andare a prendersi poi è chiaro che se vedo la forza del Napoli eh, a cominciare da quei tre là davanti Francamente, mi viene difficile pensare che in un modo o in un altro riescano a vincerla, eh, però, però devono andare a prendersela la partita.
0: Eh sì, devono prendersela. E Bomber, sul Napoli l'arrivo di Mazzarri ha portato diciamo, qualcosa di diverso, nonostante i risultati negativi delle prime partite? Poi in Champions ha battuto Ma... il Braga, ok, però hai visto qualcosa di diverso e di, di migliore anche rispetto al Napoli di Garzia?
6: Ma no, ma ho visto la normalità di una squadra che, che sta cercando di ritrovare lo splendore dell'anno scorso, ma non, ma non sarà possibile perché, perché l'anno scorso veramente andava tutto alla perfezione, la squadra giocava un calcio spettacolare, con un assetto di, difensivo anche importante, ora io questo Kim ogni volta ci, ci ricordiamo di Kim solo perché… Eh, solo perché? Perché l'anno scorso è stato una colonna portante no, di, 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 della difesa. Ho rivisto un buon Meret che, che era anche lui sotto botta della critica. Credo che, soprattutto lì, se Napoli riesce a trovare un, un buon assetto difensivo, poi dopo davanti ha delle alternative, ha delle possibilità di, di ruotare i giocatori ritrovare il miglior Rosinè. Che se anche va a contratto, ancora meglio. Anche se poi lo perderà per la Coppa d'Africa. Ecco, quello è un problema. che che non va sottovalutato e ritrovare Caraschiella che, che fa le stesse cose dell'anno scorso, il problema è che, che i direttori lo conoscono, eh, lo aspettano davvero. ed è lui che deve fare qualcosa di diverso, altrimenti non ti dico che, che viene limitato ma, ma fa molta più fatica rispetto all'anno passato
0: Eh sì, e da lui passa molto del, del Napoli come è successo l'anno scorso cioè se torna torna a brillare è chiaro che Ne trae beneficio tutta la squadra. Allora, salutiamo Nando Orsi. Nando, grazie, un abbraccio. Grazie, buon sabato. Mentre con gli altri torniamo tra poco perché stiamo per andare alla Lazio, a Lazio Inter, stiamo per tornare anche a Guidonia, ecco, tra un attimo, da Stefano Molinari, prima del collegamento con Mauris, però approfitto per ricordarvi un paio di cose veloci, intanto, da Universo Oro, mi raccomando, questo è il periodo giusto per fare anche un bel regalo, un bel bel gioiello, oppure eh, un orologio, oppure, eh, argenti e eh, lì c'è tutta una linea di bigiotteria firmata, poi c'è la linea esclusiva di gioielli firmata proprio Universo Oro eh, oppure chi volesse fare un investimento sull'oro o ancora magari vuole vendere l'oro che non usa e non mette più, ecco sappiate che a dicembre, eh, quindi anche in questi giorni, eh, Universo Oro riserva una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo netti, senza commissioni con pagamento immediato a Roma in Viale Eritrea 88 c'è Universo Oro, il parcheggio gratuito è proprio di fronte, cioè al numero 89. Eh, in questi giorni è sempre aperto Universo Oro, tutti i giorni inclusa la domenica e fino al 24 dicembre sarà così. Vi do un numero di telefono, un numero verde per informazioni 800 13 40 30, 800 13 40 30, il sito è universo-oro.it. Adesso facciamo un salto da arte, arte. Allora, allora, d'arte ci sono promozioni clamorose, fino al 31 dicembre c'è la promo sulle cucine, lo sconto del 50%, fino al 50% su tantissime cucine in esposizione, anche a progettazione e anche su misura, e il trasporto e il montaggio sono gratis, ma le sorprese non finiscono qui, se acquisti uno dei modelli selezionati per la special promo, quattro elettrodomestici saranno in omaggio, i negozi arte ti aspettano a Roma, via le Colli Portuensi 500, via di Torre Vecchia 1035, Via Quirino Maiorana 156, Via Ildebrando della Giovanna 1. Zona commerciale Aurelia Massimina, ma anche a Lissone, in provincia di Monsa Brianza, in viale Valassina 20. Per la tua casa, scegli arte, arredare come sei. Il sito è www.università. Arte.it con l'H iniziale senza l'accento sulla E e ricordo che tutti i negozi Arte sono aperti anche la domenica e quindi approfittatene, prendete la cucina nuova e avete sconti fino al 50%, incredibile ma vero, tutto questo è possibile grazie ad Arte. E visto che parliamo di Natale vedo che Stefano Molinari è circondato, è circondato da personaggi del Natale, eh, insomma c'è una bellissima atmosfera al Mauris di Guidonia, vero Stefano?
20: Eh sì 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 è pieno di babbi e babbe natali c'è Martufello che è in giro proprio davvero Babbo Natale sta portando regali a tutti qui da Mauris, a Guidonia vi aspettiamo numerosi c'è già un sacco di gente ed è bellissimo e via Paulina 8 quindi venite qua ci sono tante offerte perché in realtà siamo vicini a Natale e qua ci sono già i, i saldi per tutte le decorazioni natalizie se non avete fatto un albero ecco per esempio questo albero qua guarda aspetta lo metto lo vedi lo sposto lo sto sì, spostando sì, è sì. bellissimo lo mettete a casa non lo dovete neanche montare costa solo 9,90 euro eh, così come l'ognomo verde, qua, guarda che bello questo, è, anche simpatico. Con la barba, non so se bello. ci vede, ma no? probabilmente si... <ride> sì. <ride> e lui costa, costa pochissimo. Ci sono un, un sacco di offerte, un sacco di offerte qui da, da Mauris, soprattutto per il Natale ma ovviamente non dimentichiamo che qua è il regno del risparmio per quanto riguarda i prodotti per la casa, per la cura degli animali, per le automobili quindi Mauris è in tutta Italia, in tutta Italia ormai sono ben più di 100 li trovate, trovate gli indirizzi sul sito mauris.it. ma oggi se siete in zona venite qui a Guidonia perché a parte che è bellissimo e grandissimo e vediamo anche le immagini girate da Stefano Buresta, grandissimo. Ha girato anche in esterno. È proprio grande, c'è il parcheggio, si sta bene. E quindi, via Paolina 8 Mauris di Guidonia con le grandi offerte di Natale e non solo a te Stefano
0: grazie, grazie a Stefano Molinari con il quale torneremo a collegarci eh, più avanti, mentre Martufello è in giro anche a salutare gli ascoltatori della radio e tra poco torneremo perciò da voi. Adesso uh, di nuovo la linea va alle nostre amiche aziende ascoltiamo con attenzione i consigli che hanno da darci e poi ripartiamo andiamo verso Lazio Inter, tra poco
2: Grazie
10: alle 14 alle 18
14: ho oh, oh, oh. Alda.com,
16: Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative Una speciale convenzione riservata agli ascoltatori Radio Radio Voglio raccontarti una storia Erano gli anni 60 C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano Ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare E pensa, oggi su uno dei loro materassi ci sei seduta sopra
9: Il nostro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per l'epilazione definitiva e... I prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova MS Starlight Laser per un'epilazione definitiva in sole 6 sedute. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81. Salus Genovese a San Cesareo 06 44 20 92 81. Salute e bellezza su misura per te. Basta fatica e mai più plastica. Anto fa freddo. Anto fa freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia, Violent
14: Ecco fatto, amore.
9: L'ho accesa. Mm, Anto fa caldo.
2: Grazie
0: Allora ripartiamo, ripartiamo con i nostri, domani sera all'Olimpico c'è Lazio-Inter, poi ovviamente eh, nell'ultima mezz'ora invece daremo uno sguardo a Bologna-Roma, però ecco dopo il pareggio della Juve di ieri sera eh, l'Inter può allungare, oppure dicevamo prima, alcuni di noi dicevano potrebbe anche giocare domani sera all'Olimpico magari tra virgolette accontentandosi del punto fermo restando che viene a giocare a Roma eh, con la Lazio quindi il pareggio sarebbe comunque un buon risultato per l'Inter ecco c'è da capire se alla Lazio invece andrebbe bene un punto oppure invece è una partita da da provare a vincere a tutti i costi per rientrare in corsa e, e, e cominciare a recuperare terreno comunque ne parliamo con i nostri con Furio Focolari, Stefano Agresti, il bomber Roberto Pruzzo e aggiungiamo anche Luigi Salomone ciao Luigi, buongiorno Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci, eccoci allora, Furio Lazio Inter. Eh... Ora non so se l'Inter cambierà atteggiamento dopo il risultato di ieri della Juve, ma per la Lazio ci sono pochi calcoli da fare. Eh, da poter fare o no,
22: sì. Intanto fammi, fammi salutare tutta la famiglia Migalovic. Sì, perché oggi, sì. come avrete già detto, sì. immagino ricorre un anno dalla morte di Sinisa esatto. e quindi tutti i Laziali e anche gli interisti per la verità no? proprio Lazio Inter e Sinisa è stato di qua e di là ma soprattutto cuore bianca detto questo, questo sì 5
23: anni di felice Pulisi, eh Pulio, perché oggi è, ah, stesso è stesso vero gioco. è vero eh, allora lo voglio ricordare è com- comunque felice, felice è nei nostri eh, cuori
4: nei nostri, certo, cuori, certo, sempre. Certo, nostri certo. cuori sempre sì,
22: bravo sì. è stato bene Luigi detto questo eh, sì è chiaro che la partita di questa sera ieri si parlava ti conviene giocare prima, ti conviene giocare dopo è uguale giocare Mm prima o dopo è uguale tu le due partite le devi giocare e le devi vincere la Juventus ieri sera non c'è riuscita al di là dell'episodio arbitrale di cui abbiamo detto però la Juventus non ha fatto una partita eh, che dice madonna mia meritava di vincere no, come, come spesso accade alla Juve vince ed è brava in questo non, non è una critica, è una constatazione il famoso Portomuso ieri sera non c'è stato a questo punto si diceva Stefano è un punto perso due, due punti verso, un punto guadagnato ce lo dirà la partita di questa sera eh sì. perché se la Lazio dovesse battere sì. l'Inter il punto della Juventus sarebbe un punto guadagnato altrimenti se le cose vanno come da pronostico eh, beh, allora sono punti persi è chiaro eh, quindi dovremmo Io credo che la partita Lazio-Inter non cambi minimamente il suo copione per quello che è successo ieri sera credo che sia una partita difficilissima per la Lazio però il Genova ha dimostrato che nel calcio spesso non spessissimo ma spesso eh, Davide riesce a non perdere con Golia quindi la Lazio può anche eh, tentarsi la partita straordinaria che a volte riesce a fare quest'anno per la verità solo un paio di volte ma se dovesse farla eh, allora potrebbe potrebbe succedere di tutto quindi vediamo un po' l'Inter gioca con meno pressione ma la pressione l'Inter ce l'ha a prescindere perché l'Inter vuole vincere il campionato, vuole fare la seconda stella quindi ogni partita è una partita decisiva e anche quella dell'Olimpico sarà
0: Peraltro Inzaghi eh, quando è tornato all'Olimpico per affrontare la Lazio sì. ha sempre perso quindi c'è questo mini tabù da sfatare sì. per lui eh, e la partita comunque si, si presenta molto molto interessante per tante ragioni Era eh, un'altra Lazio però Sì, eh. era un'altra Lazio sì. Che questa diciamo dà, dà meno, meno eh, certezze ecco. mentre la Lazio, anche quella della passata stagione, era una Lazio che dava molta più forza alle proprie ambizioni. Eh, Stefano Agresti, eh, sul Lazio-Inter, che partita ti aspetti domani e, e, e quanto conta e conta di più per l'Inter o per la Lazio la posta in palio di domani sera?
7: Ma no, Conta per tutte e due, perché per l'Inter è una grande opportunità per allungare sulla Juve, ovviamente, dopo quello che è successo ieri sera a Genova. E per la Lazio, anche per la Lazio è una grande opportunità è una grande opportunità perché la Lazio ha bisogno di riacquistare fiducia, eh, ha bisogno di recuperare punti in campionato, è chiaro che una vittoria contro l'Inter eh, permetterebbe alla Lazio di, 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 entrambi, di raggiungere entrambi gli obiettivi perché, perché sicuramente terreno nei confronti di qualcuno lo recupererebbe. Eh, la Lazio non è così lontana dalla zona Champions, questo è un campionato che nella zona centro sta aspettando tutti Eh, però la Lazio a mio avviso ha anche bisogno di ritrovarsi, di avere maggiore fiducia e questa potrebbe essere la partita giusta per recuperarla Eh, in passato ci sono stati momenti in cui magari la Lazio era in grande difficoltà e poi improvvisamente è ripartita e non lo so questa potrebbe anche essere la partita finora eh, Simone quando è venuto come ricordavi quando è venuto a Roma sulla panchina dell'Inter ha sempre perso, ha perso due volte per 3-1, a oggi viene difficile pensare che che la Lazio possa battere questa Inter in questo modo, però è difficile, ma a mio avviso non è impossibile, questa è una partita molto complicata per l'Inter, perché perché, eh, la Lazio ha valori che che prima o poi devono emergere e e quindi quindi è una partita difficile per l'Inter.
0: Partita difficile per l'Inter, partita anche complicata ovviamente per la Lazio. Luigi, no? È una Lazio che deve un po' ritrovarsi perché altrimenti, eh, altrimenti la stagione poi diventa complicata in campionato. Mentre in Champions, l'abbiamo detto, abbiamo commentato. Diciamo,
23: diciamo che è più complicata per la Lazio onestamente eh, perché certo, per le certo. condizioni in cui ci arriva, pensando anche, a, faccio l'esempio al Lazio-Cagliari, no? Lazio-Cagliari: la Lazio gioca anche difensivamente, è una partita quasi perfetta concede un paio di occasioni alla fine, è chiaro che se ci sono Pavoletti e Oristagno forse sbagliano, se c'è Lautaro e Duram eh, sicuramente fanno gol, quindi eh, io credo che la Lazio debba approcciare a questa partita, tu parlavi prima di pareggi, eh, pareggio come risultato che sarebbe, secondo me la Lazio dovrebbe accoglierlo almeno in fase di presentazione come un grandissimo risultato, perché comunque vorrebbe dire proseguire una miniserie positiva senza perdere, perché la Lazio poi spesso in questa stagione si è cercato di vincere o tutti facevamo i ragionamenti ah la Lazio deve andare lì e fare tre punti, poi ne perdeva zero ne ha preso zero a Salerno a Bologna quindi eh, cioè, il pareggio è un risultato che in fase di presentazione sarebbe tanta roba per la Lazio attuale oltretutto con, eh, con la partita di Madrid che non per il discorso qualificazione ma ha evidenziato ancora eh, diciamo che la Lazio non è, non è ripresa, la Lazio non si è accesa, eh, c'è stato anche questi episodi sul campo. Il po- nervosismo di Luis Alberto che, 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 che manda a quel paese, di sì per un movimento sbagliato e poi immobile, eh, sono tutti segnali che comunque non, eh, non ti pongono a favore. E poi c'è anche la notizia di ieri che stiamo cercando di capire poi se sarà confermato ufficialmente dell'allontanamento di Picchioni che era l'uomo di fiducia di, eh, di Sarri all'interno del, della stanza, cioè, diciamo, il punto di riferimento sul mercato eh, se fosse reale sembra sì, e eh, stiamo cercando di capirne le motivazioni. Diciamo, non è un altro segnale che all'interno del club dopo il caso Esino, dopo quello che sta, sì. negli, ultimi, negli ultimi tempi ci sono tante cose che non riusciamo molto a capire. Eh, ci sono equilibri difficili e quindi la Lazio deve tirare fuori il partitone lo può tirare fuori perché ha ragione Stefano cioè, i valori ci sono però francamente prevedere un interruttore che si riaccende così all'improvviso nel calcio è possibile ma diciamo che non è molto probabile
0: eh sì, rimarcavi questa novità insomma, da, che riguarda appunto Gianni Picchioni che starebbe lasciando appunto la Lazio eh, vediamo, vediamo di capire che cosa rappresenta e poi, eh, insomma, come, come dici tu la, lavoriamo sulla notizia però mi pare che venga ripresa ora un po' da tutti, sto vedendo sul web quindi, Furio è, è il segnale di una, diciamo, di, di una situazione interna in evoluzione quando Tito diceva Eh, prenderemo provvedimenti eh, forse aveva già in animo di fare qualcosa
2: ma io
22: sinceramente non mi sento di intervenire su questo argomento perché non conosco le motivazioni, non non so che sia successo nessuno nessuno per il momento lo sa Mm. quindi arrivare a delle conclusioni secondo me
2: eh, può essere sbagliato
22: sbagliato. Mm no io tornerei sulla partita ed ed è vero quello che ho sentito anche quello che dice Agresti è vero, la Lazio ha delle qualità, ha delle individualità che possono anche eh, cambiare il corso di una partita, eh, però, però è vero anche quello che dice Luigi, cioè non se, vede, non se ne vede lo sviluppo in questo momento della stagione, se ripensiamo alle partite che la Lazio ha vinto contro l'Inter negli anni passati, eh, Stefano se potessi mandarsi a risentire i nostri commenti, allora nessuno, credo nessuno, sono quasi sicuro di quello che dico, avrebbe firmato per un pareggio, Eh, in in quei casi lì la partita Lazio-Inter era una partita che magari poteva vedere l'Inter leggermente favorita, ma era equilibrata e la Lazio aveva tutte le possibilità per vincerla e la vinse, e le vinse due volte, Eh, questa volta è diverso, questa volta il divario è netto. C'è una differenza di classifica spaventosa dopo 15 giornate e, e, e e quindi è difficile ipotizzarla. Io ti ripeto, difficilmente, caratterialmente proprio, io difficilmente firmo per un pareggio. In questo caso se mi metto dalla parte della Lazio firmo per un pareggio.
0: Ecco, Bomber, ci sono 17 punti di distacco in classifica e se l'Inter dovesse fare il risultato a Roma ovviamente il divario aumenterebbe mm, ci sono tutti o sono anche frutto eh, delle prima. contingenze? Del, del, lo
6: dicevo prima, però il ragionamento di furia a proposito del de, 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 de disavanzo tra Juve e Genoa in qualche maniera eh, tiene, tiene, nel senso che poi le partite vanno giocate il campo ti, ti riserva anche delle sorprese, in questo caso bisogna che la Lazio cambi un po' marcia, però eh, cambi un po' ritmo partita, che i suoi grandi protagonisti ti, ti diano dei segnali importanti e, che, e che, le, che l'avversario sta meglio e giochi una partita un po' sottotono. Ora, trovare i punti deboli dell'Inter in questo momento si fa più fatica, no? Perché Toran per un berzo, perché Lautaro perché dietro, perché in mezzo, però sono. sono sono situazioni belle anche da, 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 da ribaltare no? da ribaltare tutti insieme a cominciare da, 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 da quelli che devono fare veramente che devono prendere per mano anche quell'altro Alberto, Immobile soprattutto i giocatori che hanno fatto tanto la differenza l'anno scorso a cominciare da Felipe, ragazzi, ma veramente e Zaccagni, se tu ritrovi e l'entusiasmo, la qualità di questi giocatori puoi mettere in difficoltà, chiunque
0: eh, quello che un po' è mancato, soprattutto oggi, per esempio, il Corriere dello Sport va sulla coppia immobile, Luis Alberto. No? Eh, in passato, Luis Alberto aveva sempre spesso, molto spesso, innescato immobile. Tanti assist, quest'anno uno solo, eh, tanto nervosismo nell'ultima partita di Madrid. Com'è la stagione di Luis Alberto Furio ad oggi questa stagione negativa? Qua? No.
22: negativa. Negativa è in rapporto a chi, a chi è il giocatore, cioè è evidente che noi da, da Luis Alberto ci aspettiamo cose importanti, cioè è chiaro che ogni, ogni giocatore ha la sua storia, è così come diciamo che è negativa la stagione di Felipe Anderson e di Zaccagni perché sono due giocatori che l'altro anno hanno fatto tantissimo, così come ci aspettiamo che Immobile, pensando più che a due anni fa faceva 30 a campionato ora fa fatica a farne tre, è chiaro che è negativa, perché a Luis Alberto era il faro, nelle prime partite di questa stagione era quasi un profeta che predicava in mezzo al deserto, ma poi si è adeguato purtroppo all'andamento negativo della Lazio e anche lui è carente, non sta giocando bene assolutamente, ma Stefano lo dicevamo ieri non c'è un giocatore che è uno della Lazio che stia giocando meglio dell'altro anno eh, se andiamo a vedere nei dettagli possiamo trovare migliore dell'altro anno Lazzari ma perché l'altro anno non giocava quasi mai Patrick perché l'altro anno non giocava mai e, e quindi diciamo che loro stanno giocando meglio dopodiché non ce n'è uno non ce n'è uno ma lo stesso Provedel passa da un miracolo a una papera eh, e poi Marusic un disastro, Isai un disastro, eh, Casale un disastro, eh, Romagnoli ora non sta giocando ma comunque è ne- una stagione negativa, i due esterni l'abbiamo detto, eh, per- e poi andiamo a vedere i nuovi, i nuovi stava-, stava cominciando a far vedere qualcosa Isaac se ne si è infortunato e l'unico che gioca ad un livello discreto è Guendozzi è l'unico, non ce ne sono altri non ce ne sono assolutamente altri Camada e Castellanos per adesso hanno fallito
0: completamente sì, non pervenuti insomma eh, Agresti si spiegano così le, le difficoltà della Lazio Cioè stanno mancando tro, troppi giocatori oppure questo succede perché, perché c'è anche qualche errore tecnico da, dalla panchina insomma tu che, che motivazioni stai dando a questo rendimento in campionato così deludente?
7: Quasi semplice, cioè come ha detto Puglio ci sono tutta una serie di calciatori. Aspetta, avvicinati fatto... un
0: po' di più al telefono, ti sentiamo ci sono lontano? Di... Vai. Ci, sono, ci okay. sono tutta
7: una serie di calciatori che, che l'anno scorso ah, hanno avuto un rendimento molto elevato, quasi tutti, e, e quest'anno no, i valori tecnici di questi giocatori non sono in dubbio, nessuno dubita del valore di Luis Alberto, di Felipe Anderson, di Zaccagni, Eh, ma anche di Romagnolo e Casare che l'anno scorso hanno disputato un grande campionato Eh, e quest'anno invece faticano, faticano molto faticano tutti, probabilmente è un problema di squadra, a mio avviso è un problema molto di testa a me sembra che la Lazio abbia perso forse addirittura un po' di motivazioni come se essere arrivata l'anno scorso al secondo posto abbia rappresentato il raggiungimento di un traguardo e quest'anno quella cattiveria agonistica che serve sempre sia venuta meno, però quando io dico che la Lazio mh, ha le qualità per mettere in difficoltà anche una squadra forte come l'Inter, anche la migliore squadra del nostro campionato, è perché i valori tecnici ci sono, eh, i valori tecnici ci sono eh, però quest'anno non emergono, ma io mi aspetto che prima o poi eh, Zaccagni, Felipe Anderson, Luis Alberto tornino a fare quello che, che hanno fatto l'anno scorso o cose simili e tenete conto che l'anno scorso la Lazio è arrivata a seconda con Immobile che ha disputato il suo peggior campionato da quando era Lazio.
0: Eh sì, è vero. Eh. Comunque vediamo se con l'Inter, insomma, la Lazio riesce a, a rialzare la testa. Allora, ne riparleremo ovviamente anche nel pomeriggio. Facciamo così: salutiamo tutti, ringraziamo tutti. Grazie Stefano, grazie Furio. Grazie Bomber, grazie Luigi Salomone. Eh, torniamo al collegamento con Guidonia da Mauris, dove c'è Stefano Molinari. Con Laura Galli, che è il direttore commerciale ecco. di Mauris Italia. Sì, sì. Ciao Stefano.
20: Ciao Laura Vestita da Babbo Natale, guarda che che bella che è, insomma, ciao Laura
24: Ciao, buongiorno, direttore marketing, in realtà, siamo qui oggi per l'ultima giornata dedicata a Babbo Martufello Eh, abbiamo scelto di eh, regalare qualche pensiero natalizio anche noi ai nostri clienti con degli omaggi che vengono regalati da, da Martufello e con... Diciamo una voce interna al punto vendita che dice trova Babbo Martufello che ti regalerà un omaggio insomma, per il tuo Natale Quindi eh, siamo misi natalizia apposta oggi anche per diciamo entrare un po' più nel clima dato che ci avviciniamo alla data E stare più vicini anche ai nostri clienti no? e...
20: Infatti ce ne sono tanti eh, che stanno approfittando insomma fin dalla mattina Avete aperto l'8 e mezza e già c'era gente.
24: Sì, sì, anche perché oggi eh, inizia una promozione speciale sul reparto natale, dato che sono gli ultimi giorni prima di Natale. Chi vuole acquistare da oggi fino al 24 ha la possibilità di avere il 30% di sconto su tutto l'assortimento natalizio per gli addobbi delle, delle proprie case delle proprie feste quindi, eh, è un... se
20: siete in ritardo avete fatto bene perché risparmiate insomma.
24: Sì, in genere mh, la grande distribuzione questo lo fa molto dopo noi abbiamo preferito fare un ulteriore regalo ai nostri clienti eh, iniziando da prima i saldi su, su tutto il reparto Quindi, anche i giocattoli ci sono delle promo molto interessanti che sono rinnovate fino al, a dopo la Befana quindi io direi che l'occasione giusta per approfittare. Quindi.
20: Eh sì, allora qua siamo a Guidonia, ovviamente, via Paolina 8, ma insomma in tutti i Mauris d'Italia, che sono ben oltre 100. Tanto vedi, là c'è Martufello che sta, Babbo Martufello che gira.
24: Sì, Babbo Martufello che è accolto diciamo, con molta gioia anche dai nostri clienti.
20: C'è gente che si fa i selfie, giustamente. Sì,
24: sì, vuole le barzellette, vuole i selfie. Nessuno gli chiede mai il regalo, ma lui ne dà mh, diversi, insomma, da ritirare poi alle casse. Quindi diciamo che il clima è mh, abbastanza disteso, sereno, insomma, all'interno del punto vendita quando c'è lui infatti lo ringraziamo anche per la, la sua grandissima professionalità che, si, che fa sì di mettersi in gioco proprio su, su tutte le cose che Maurice chiede.
20: An- Quindi venite qui o oh, altrove dove ci state vedendo in Italia perché da Mauris il Natale è più Natale, ci sono le grandi offerte, se siete ritardatari per esempio io non ho avuto tempo di fare l'albero di Natale, adesso me lo prendo già fatto e me lo porto a casa quindi è un'occasione importante tutto scontato poi con i regali appunto eccolo qua l'omaggio fate spesa e avete un omaggio che omaggio cioè, che omaggio è?
24: sì diciamo che questo è un omaggio che il cliente può scegliere fra un diverso assortimento diciamo di, di regalini che vengono preparati appunto e, e consegnati alle casse una volta che il cliente esce e si possono scegliere varie cose tra prodotti per la cura della persona creme per le mani insomma eh, cose per la doccia, eh, quadretti, insomma, pennarelli e pastelli per i bambini, insomma ci sono vari tipi di scelta, cioè c'è una vasta scelta per, per il cliente che sceglie proprio qual è il suo regalo fra quelli che noi mettiamo a disposizione. Quindi, ehm...
20: È il giorno da sfruttare, allora Mauriz Guidonia via Paolina 8, ma anche in tutti gli altri Mauris d'Italia eh, hai avuto imbarazzo a vestirti da Babbo Natale?
24: No, 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 assolutamente no, in genere oggi mi sono vestita, ho voluto proprio io vestirmi così perché tutti i miei colleghi hanno adottato il cappellino di Babbo Natale hanno messo diversi diciamo, eh, accessori che ricordano il Natale proprio perché adesso questa forse è la settimana prima di questa ricorrenza e quindi siamo tutti ben ben lieti di salutare così.
20: Si dice babbo o babba in questo senso?
24: Eh, Io dico babba natale, però non è proprio italiano, quindi Sarebbe Babbo Natale donna e poi con il mio partner. Mart-
20: Dobbiamo mettere l'asterisco, Babbo sì, Natale. Sì, sì, sì,
24: sarebbe più idoneo, assolutamente.
20: Ma yeah, speriamo di no. Allora, venite qua a Guidonia, via Paolina Otto, oh, eh, c'è, c'è, qua vicino c'è Babbo Martufello vi regalano anche dei belli omaggi, gli sconti insomma in massa, venite in massa che oggi è la giornata giusta, a te la linea Stefano.
0: Grazie a Stefano Molinari grazie al direttore marketing di Mauris Italia, Laura Galli e magari prima di chiudere faremo ancora un ultimo flash, poi ovviamente Stefano resta eh, comunque al Mauris di Guidonia anche dopo di noi, alle 10.30 c'è il salotto di Sonia D'Agostino, io le donne non le capisco e oggi si parlerà proprio del Natale perché il tema è se dove se dovessi uscire a comprare un regalo di Natale per te stessa o te stesso, cosa ti regaleresti? E ne parleranno tanti ospiti in studio, con Sonia D'Agostino, la dottoressa Loredana Petrone, il maestro Alberto Laurenti, eh, ci sarà anche Francesca Giovannetti, attrice, presto in uscita con Doc3 e Libera su Rai 1, e in collegamento Anna Perno, che è una eh, diciamo, guida turistica campana, travel blogger molto nota sui social, e Francesco Tafanelli, manager nel settore fashion spose. Ma eh, prima di tutto questo. Vediamo se riusciamo a ricollegarci anche con eh, Daniele Matera che si trova a Villa Mafalda eh, per capire eh, a che punto siamo della mattinata. So che tanti ascoltatori della radio sono andati lì oggi per sottoporsi appunto a dei test, a delle visite, a delle analisi. Daniele come procede?
5: Eccoci Stefano, ben ritrovato, procede tutto eh, alla grande, gli ascoltatori stanno arrivando, c'è chi arriva anche in anticipo, ma questo non è un problema, perché comunque, come abbiamo visto anche con l'ascoltatore precedente, aveva l'appuntamento alle 9.55, alle 8.55, alle 9.07 già aveva finito, ti dico anche una piccola curiosità, chi sta facendo i prelievi, dottori, che stanno facendo i prelievi, ovviamente sono anche i grandi ascoltatori della radio e eh, un... dottore in particolare ha detto che ascolta sempre Mimmo Politano che quindi di mandargli saluti a uh, Mimmo ti faccio um, al volo parlare anche con Marco che insieme a Norma stanno gestendo diciamo, la lista delle persone che arrivo vieni Marco vieni anche, anche qui Grazie. e allora siamo arrivati già a aver superato la seconda sì, pagina sì la seconda pagina, siamo alla terza pagina comunque e va sottolineato che i pazienti stanno arrivando in modo molto preciso e puntuale e stanno rispettando
4: l'orario di prenotazione comunque
5: va eh, ricordato che la clinica offrirà una regolazione al bar a tutti i pazienti che effettueranno lo screening gratuito e quindi stiamo avendo un notevole successo, devo dire Villa Mafalda e, e, e Radio Radio, un bel connubio eh sì, 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 certamente Stefano, te lo posso eh, confermare perché tutti i nostri ascoltatori che poi adesso sono diventati anche eh, pazienti di Villa Mafalda eh, vanno via tutti molto soddisfatti quindi è una bellissima mattinata che sta eh, continuando qui a Villa Mafalda
0: Ottimo direi, allora bene così Daniele, più tardi ovviamente avremo ancora spazio con collegamenti eh, alla mattinata da Villa Mafalda, grazie per il momento a Daniele Matera e noi ci prendiamo un break, l'ultimo, poi l'ultima parte di Radio Radio Mattino Sport News, edizione del
18: sabato, tra poco.
16: La luce dell'informazione indipendente si accende in tv in tutta Italia sul canale 253 del Digitale Terrestre. Radio Radio TV, liberi di scegliere.
14: sportellolegalesanita.it
19: metabolismo. Scoprilo su RadioRadioshop.it.
14: Hai sentito la nuova promozione Arte Arredamenti?
9: Sì! Scontano del 50% tantissime cucine in esposizione, anche a progettazione e su misura!
14: Certo, vengono a casa a prendere le misure dei tuoi ambienti. Un'occasione da non perdere. Corriamo da Arte! Arredatori specializzati ci aspettano per soddisfare ogni nostra esigenza. Arte a Roma in via dei Colli Portuensi 500, via Quirino Maiorana 154, via di Torrevecchia 1035 e via Il De Brando della Giovanna. 1. Zona Aurelia appena fuori il raccordo.
16: Arte.it Serial Killer Exhibition. Presso l'ex carcere Rocca Colonna. A Castelnuovo di Porto, Roma. Ultima tappa in Italia. Info su italmostre.com
18: Cuito d'Italia
19: Presepi da gustare. Buone feste!
0: Eccoci, torniamo, torniamo alla nostra diretta, momento dedicato alla Roma che domani gioca a Bologna e ovviamente con Murigno in panchina perché Murigno ha patteggiato con la Procura Federale, ieri abbiamo dato la notizia in diretta, solo un'ammenda per lui, 20.000 euro da devolvere eh, All'Ail in beneficenza e quindi potrà seguire la squadra direttamente dalla panchina Non ci saranno però giocatori importanti come Dybala e Lukaku Insomma trasferta non facile per per la Roma Eh, Roma della quale ha parlato ieri anche mister Fabio Capello Che era con con i nostri, con Ilario, con Enrico Camelio Ha raccontato anche un sacco di aneddoti Abbiamo anche mandato in onda eh, le sue dichiarazioni ieri in diretta Eh, Che serata è stata Enrico Camelio? Buongiorno Enrico
25: Ciao Stefano, buon sabato, buon sabato. Eh, bella, bella, ci siamo divertiti. Il mister è simpaticissimo, soprattutto fuori. fuori, fuori dai microfoni. Eh, sì, 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 sì no, è top, siamo, siamo stati con lui in albergo, abbiamo, siamo poi, poi lui piace bere bene di qualità e di compagnia. Abbiamo, abbiamo fatto nottata ieri, ti posso dire, solo questa cosa qua. E non so ieri quante foto avrà fatto, uh-huh. c'erano tutti i dirigenti de, della Credibas, insomma è, è un grande, è motivatore, vabbè, Non lo sapevamo, insomma noi non scopriamo ieri, eh certo, e, certo. Eh, siamo felici, molto.
0: Bene, bene, bene. Eh, con noi c'è anche il prof Paolo Marcacci, Paolo buongiorno. Buongiorno,
4: buongiorno, buon ciao, sabato.
0: Buon sabato. Complimenti
4: a Enrico, ciao Enrico per... No, no. Uh, queste
0: perle ovviamente. Eh, perline eh sì, eh sì il mister è sempre è sempre uno che ha fatto la storia anche qua a Roma eh, dove ha vinto uno scudetto e non ce lo io possiamo dimenticare io è ancora sulla
25: panchina Stefano della Roma
0: eh ma lui già da un po' che ha abbandonato sì, ha abbandonato sì, 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 la panchina adesso fa il commentatore in tv e comunque insomma è... È sempre bello ascoltarlo perché è stato un grande calciatore, e un grande allenatore eh, e quindi poi ecco mi piace il fatto che eh, sia anche, anche simpatico, a volte non sì. appare così simpatico no. Quando, no, quando parla in tv e, o quando parlava davanti ai giornalisti anche in, in attività da allenatore. Sì. Ecco, però, però invece in realtà sì, sì, è una persona con cui si sta piacevolmente insieme. Allora, ragazzi, veniamo all'attualità: eh? C'è domani la partita di Bologna. Nel nome e nel ricordo di Sinisa Mihailovic, l'abbiamo ricordato prima, anche fronte Lazio, ma ovviamente. Eh, lui è uno che ha giocato anche nella Roma anche se poco poi ha allenato invece e tanto a Bologna e domani tutta la famiglia sarà al Dallara per, per Bologna-Roma quindi motivo in più per ricordarlo ancora no, Paolo, tu, tu forse lo hai conosciuto anche di persona eh, sì. Sinisa? Sì, mm.
4: sì eh, io dico una cosa che eh, insomma fuori di retorica dalla sua storia eh, quella terminologia che anche Gianluca Vialli invitava a non, a non utilizzare il fatto, eh, la metafora del combattere, no? Contro il male quando ti capita eh, eh, io preferisco dire che Senisa Mijalovic eh, diciamo eh, non ha perso perché per nome e per conto di tanti altri che il coraggio di attraversare la malattia in modo così diciamo anche così coraggioso, così virile, prendendola di petto non, magari non l'hanno avuto e giustamente poi ognuno deve rapportarsi anche alla sua dimensione caratteriale eh, è, è come se avesse tracciato l'esempio eh, che fa bene che ha fatto bene anche alla dignità di tutti coloro che non hanno avuto nella sua vetrina ripeto nella sua tempra da, da ostentare e francamente L'uomo è uscito, e adesso il ricordo dell'uomo ovviamente, è uscito ingigantito, come anche diceva prima Enrico per quanto riguarda Capello, determinati protagonisti conosciuti diciamo, al di fuori del cerchio della loro notorietà, del loro ambito professionale, eh, dimostrano doti, valori umani e anche tratti di simpatia che possono essere anche insospettabili.
0: Per quella che è la loro veste,
4: diciamo,
0: ufficiale, mediatica certo, certo.
4: E, e per quello che appaiono.
0: Eh sì. Allora andiamo dentro questo Bologna-Roma, eh, anche i contenuti tecnici, una Roma gioco forza che dovrà fare i conti con le assenze, quindi Mourinho dovrà eh, apportare delle modifiche alla formazione eh, di partenza. Ne parliamo anche con Fabrizio Aspri collegato con noi. Ciao Fabrizio.
26: Ciao a tutti, buongiorno a tutti, ciao Ma dove
25: stavi? Non vieni tardi
4: No ma
26: ragazzi io non lo so Eh. perché io sono qui davanti al computer con il telefono in mano ma giustamente Giorgia mi cercava ma o il numero è diverso oppure il contatto è strano perché non mi arrivava nessuna chiamata
0: ai, ai, ai. Dai, eh, succede, eh, succede. No, succede. no, io
26: perché avevo sentito che ci stavano in diretta al sito Cerci, ho detto che è meglio evitare almeno <ride> il è, che è di Murigno,
25: colpa di Murigno colpa di cambia i numeri. Fa se non è colpa
26: di Murigno pure
0: questa, pure questa No, vabbè, noi gliela accogliamo questa no, Ma lui
25: non aspetta, Steve, ma lui non ha nessuna colpa che
0: noi ah, aspettiamo, eh. esatto, aspettiamo. Esatto, esatto. No, invece siamo curiosi di capire che Roma vedremo in campo domani perché è diventata una, una sfida diretta nella Corsa Champions, questo merito anche del Bologna che sta facendo un ottimo campionato, eh, non c'è Di Bala, non c'è Lukaku, quindi cosa, cosa inventerà Giuseppe Murigno per, per andare a, a giocare a Bologna una partita importantissima, eh, Fabrizio?
26: Sì, non c'è, c'è in dubbio anche Smoone, che comunque ah. è uno che può dare una mano per quanto possibile, Aguara questo partito da tutt'ora. insomma eh, eh, Io penso che la Roma sia abbastanza affrontata, con una panchina di bambini, come dice Modigno, con eh, in campo eh, questi elementi schierando la propria modi, eh, formazione. Rui Patricio in porta, con Mancini di Orente e Indica in difesa 3, poi in mezzo al campo con Paredes. Eh, che faranno immagino nel modulo a 4 i due centrali perché penso che giochi 3-4-2-1 a questo punto con Esterni Casor per Finazzola faranno i tre quartisti pellegrini con il Sciarau e con Belotti che finalmente torna anche lui insomma nonostante il momento negativo dei suoi compagni di, di reparto a fare il titolare in una gara comunque delicata perché ricordiamo che il Bologna al di là di della classifica attuale comunque ha perso con le bighe soltanto con Milan in casa ed era ancora agosto, nella fase di, eh, diciamo, iniziale della stagione. Poi, se vogliamo dire che la Lazio è una big, ci ha vinto 1-0 con la Lazio, se parliamo del Napoli, ci ha pareggiato 0-0 a settembre, è eh, l'ultima gara interna, penso sia con Torino, vinta 2-0 meritatamente. Sì, insomma è un, è, anche, è un anche a Torino
0: con la Juve mi pare che abbia pareggiato, adesso vado a memoria. Non sì, sì, possibile. no, adesso facevo le,
26: le gare interne, sì, le gare sì. a Bologna. Sì, esattamente fuori casa anche un rolino eh, importante nel senso che lui in Bologna gioca un calcolo Io ha pareggiato 1-1 sì, ad esempio. Sì. con l'Inter ha pareggiato 2-2 con il Sassuolo ha pareggiato 1-1 con la Fiorentina ha perso 2-1 una gara combattuta Cioè è un Bologna che a Salerno per esempio non è una grande partita però comunque ha vinto 2-1 giocando col coltello Fredenti quindi è una formazione che gioca bene a calcio Diacomotta è uno che conosce bene anche come fermare le, le big le, le grandi del campionato nel modo ideale giocando il suo calcio semplice, ma è molto concreto, molto concreto e quindi penso che tutto sommato la formazione possa essere soltanto quella anche perché ballottaggi non ne vedo, posso dirne uno giusto per tenere accesa eh, così la fantasia, quello fra Christensen e Kansort ma è uno che insomma tutte le volte raccontiamo come ballottaggio
0: Ecco, eh, quanto conta questa sfida Enrico e Paolo pe- per la Roma eh, che-, che insomma comunque eh, deve-, deve in campionato confermare la posizione o se è possibile migliorarla? Quindi che tappa è? Perché dopo arrivano anche altre sfide, c'è il Napoli, c'è la Juve cioè sarà un, un fine dicembre bello tosto eh, per la Roma e anche i primi di gennaio con la Coppa Italia e l'Atalanta e il Milan e-, e l'eventualità di un derby ai quarti di Coppa è il momento della verità, Enrico, per la Roma questo? Sì, sì.
25: Pro- provo a dirlo con, con i fatti, con i numeri, Stefano, perché sennò anche ieri qui qualcuno dei nostri mi dice che dopo che la Roma è stata eliminata eh, eh, andiamo avanti. Prima delle partite d'Europa League non si può fare commento, perché quando, quando si sbaglia qualcosa, la Roma, perché io ho detto che la Roma è arrivata seconda in Europa League. Ok, no, no, perché tu lo sai, a Roma funziona, certo. vince Mourinho e perde la Roma. Quindi questo ormai, l'abbiamo capito questo giochino, e invece questo è stato un errore gravissimo, arrivare secondi in un girone, secondo me, di scappati di casa. Lo dico chiaramente, se pensi che lo sceriff vale 12 milioni, vale un terzo di eh, Lukaku. Cioè, cioè non, non eh, è riuscito a fare un'impresa, secondo me. Ecco, l'impresa, oltre il sold out, è stata questa. La Roma comunque, è forse, mi pare che il Bologna abbia calafiori, difensore centrale, non so se a settembre noi avessimo detto che la fiore non dica che, che avremmo scelto,
23: no, è anche solo sempre esterno sinistro credo. Sì, 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 no. No, eh,
25: quindi se, sì, si sì, era inventato centrale perché il lì c'erano un ragioni che allenano a volte sì. e fa sì, crescere sì. i ragazzi. Ricordo, mi prendo tutte le responsabilità che Calafiori è stato mandato via proprio dal tecnico della Roma, si può sbagliare.
26: Eh, e mi ricordo che
12: quando mi permessi di
26: dire questa cosa, che comunque era uno sul quale buttare, sono stato insultato a Iosa per circa due mesi.
20: No, no, no va bene,
26: tanto va bene così. No, scusate, lui dice che i ragazzi... Quando si parla di Calafiori quello. si parlava di una pippa al tuo con, con la matriciana a quei tempi. Scusate il termine poco carino radiofonicamente, ma è la verità. Che è matriciana?
4: Sì,
25: esatto <ride> no, no, però dicevo che nei giovani nella Roma adesso ho letto che comunque Mulini ha fatto esordire i giovani io se volete ho una lista mi sono messo a lavorare la Roma sempre, ha sempre avuto una primavera forte ha fatto esordire tantissimi ragazzi bravi e non bravi quindi non mi pare che ci sia però è diventato eccezionale anche le cose non sono eccezionali la Roma domani deve vincere Stefano perché il Bologna comunque ah, gli manca anche a loro gli mancano due giocatori, gli manca il suo Di Bala che, che è Orsolini eh, si va la sì, Roma sì, deve vincere certo. dopo c'è un calendario difficile la, cioè, sembra impossibile anche andare a Bologna a vincere io, io tra un po' alzo le mani eh, lo, lo, lo dico sinceramente forse l'anno nuovo smetto e, e mi, mi metto no, a fare no no ma il non,
0: è, non è impossibile anzi anzi ah, la Roma una pizzeria ce la al può fare, fare dai, dai, ce diciamo la può fare anche senza Di pale lukaku comunque dovrebbero giocare e belotti eh
26: insomma sì sì eh, sì, eh. sì, sì. Esciarawi-Belotti diciamo eh. che con Belotti unica punta io penso Pellegrini e Esciarawi insieme alle spalle di, di Belotti però attenzione a Pellegrini questo io sono molto attento non c'è l'accanimento per l'amor di Dio non ci deve essere rappresenta comunque un pezzo della Roma attuale però anche i pellegrini si deve dare una svegliata eh. cioè non è che
25: però mi intristito cui... Fabrizio io lo vedo triste guarda a me non eh, piace sì, io molto, detto, molto ma io, neanche eh, quello che vediamo dai non può ma io, io vorrei che si intristissero quelli che hanno problemi molto
26: più importanti quelli eh, che la, non arrivano a fine mese quelli che fanno i conti con la realtà tutti i giorni di una situazione insomma, complicata, io penso che Pellegrini sia un, giocatore, un buon giocatore che forse ha ricevuto troppo presto la palma del più bravo e del capitano e doveva forse meritarla un po' di più, può essere una, un buon giocatore, una bella mezzala, eh, uno che quando gioca sulle linee anche lì qualcosa di buono lo fa, però deve essere un po' più incisivo. Deve essere un po' più importante, deve prendere un po' per mano i compagni, uno che fa il capitano della Roma con i capitani che la Roma ha avuto in passato, questo l'abbiamo sempre raccontato, eh, insomma l'incisività deve essere diversa, altrimenti finisce il, il gioco.
4: Cioè, però, eh.
26: Sì sì, deve anche stare bene, quando è stato bene in effetti
4: qualcosa di bello l'ha regalata,
25: l'ha regalata. Beh, 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 è un anno e mezzo però eh. Paolo, un anno e mezzo, ragazzi. Adesso eh, non lo so, li so li è un anno e mezzo, sì. però no, vabbè, le ricadute, certo però... che. No, vabbè, dai, ragazzi. dai. Anche Lorenzo ha, ha detto che è deluso l'anno vittura. scorso. di del... come sta andando, non, non difendiamo pure chi si autoaccusa.
4: Insomma, sono, di... sono deluso della no, stagione di oggi. Assolutamente. Eh, no. Il suo anno migliore è stato quello della, della vittoria della Conference. Sembrava sì, sì. Diciamo, un anno evolutivo dal punto di vista delle. Eh, Ma c'era di pala, Paolo, quando. C'era di pala quando. arrivare,
26: però era Di Bala quando a Roma ha vinto la conference? No.
4: Eh. no è arrivato dopo
26: appunto, in quel momento Pellegrini parla di aspetto psicologico eh, Enrico, penso non a caso quando è arrivato Paolo Di Bala che è un valore aggiunto per chiunque è come se avesse perso quella sorta di leadership a tre quarti campo dove lui veniva considerato l'elemento da cercare costantemente palla
4: a te, inventa la giocata e facci tutti gli importanti questo, questo, questo discorso lo sappiamo che sussiste però eh, diciamo che non è che tiene meno il discorso purtroppo dell'integrità fisica che spesso è mancata dopodiché se parliamo di tempra caratteriale adesso prendo questa parentesi no, Stefano momentanea su quelli sì, se parliamo sì. di tempra caratteriale l'errore che non, de... che non si deve fare e che lui non, non dovrebbe pagare secondo me è che debba per forza scattare sempre il paragone col solco storico dei grandi capitani precedenti della Roma perché se no è una croce che gli si getta addosso è una responsabilizzazione dalla quale per com'è anche il ragazzo uscirà sempre sconfitto eh sì, Ragazzi, no, Paolo non è che fa all'olimpico fa il capitano della storia de, de, delle fasce di capitano della Roma sì, ma io lo
26: capisco questo, questo, buonismo, vita, eh. questo buonismo è giusto ci mancherebbe altro no
4: ma non è buonismo, Però, secondo me è oggettività non è eh, ma
26: l'oggettività è che lui non fa raccatavalle all'olimpico fa il capitano c'è cioè, l'oggettività di no, no, Paolo, è il, ok, il capitano del 2000. Eh, se tu fai lo speaker quando... a radio radio e se ti, se ti comporti come uno che vende il pesce al mercato rispetto a chi vende il pesce al mercato, la gente dice: Guarda che fa lo speaker a radio radio, datti una regolata, e ci arrivano anche i messaggi a volte. No?
4: Di chi ci chiede questo? Sì, Quindi, sì, no, Quello no, che dice
0: Paolo, forse, è che se facciamo il confronto con i grandi capitani, eh, ovviamente Totti eh. su tutti, ma anche lo stesso De Rossi e altri, è chiaro che esce, esce almeno al momento, ma credo che sarà sempre eh, perdente tra virgolette Pellegrini quindi gli dobbiamo dare un profilo profilo attuale, sì sì i capitani di oggi, molte squadre non hanno niente a che vedere con quelli del passato ma è un discorso che dobbiamo riprendere perché andiamo un po' di corsa stamattina, quindi ragazzi io vi ringrazio, grazie Enrico, grazie Fabrizio grazie Paolo, Buon approfondiremo tutti. approfondiremo anche questa, questa questione che riguarda Lorenzo Pellegrini, allora siccome abbiamo due esterne e c'è un collegamento io vado intanto al collegamento, poi torneremo a Guidoni e torneremo anche da Villa Mafalda ma visto che eh, insomma andiamo al Natale, ormai ci siamo mancano pochi giorni eh, e allora vi voglio portare nella straordinaria atmosfera degli Ice Park i villaggi del ghiaccio più belli le piste per pattinare più grandi e la magica atmosfera dei mercatini di Natale tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte allora ne parliamo con il presidente del quarto municipio Massimiliano Umberti Presidente, buongiorno buongiorno, buongiorno a voi allora, allora, ci sono otto bellissime location eh, in questo momento dove ovviamente si può andare a pattinare ecco, oggi è l'inaugurazione di Via delle Cave di Pietralata è giusto, quindi sarà un grande sabato pomeriggio
13: grandissimo sabato pomeriggio torna di nuovo la pista del ghiaccio in quarto municipio Sì. l'altro anno già l'abbiamo avuta è stato un grande successo quest'anno credo che sia anche superiore perché riusciamo a installarla prima di Natale, anno non eravamo riusciti a farlo, quest'anno prima di Natale quindi tutto il, tutto il municipio è in trepidante attesa insomma, di oggi alle 17 per l'inaugurazione
0: e noi invitiamo tutti gli ascoltatori ovviamente in via delle cave di Petralata, quindi alle 17 c'è cioè l'inaugurazione, portate i vostri bambini perché insomma eh, loro saranno contentissimi eh, ma poi lì c'è un clima di festa per tutta la famiglia, no Presidente?
13: Sì, 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 sì. è un luogo ideale per tutta la famiglia e chiaramente soprattutto per i bambini che potranno mettersi i pattini ai piedi e poter in qualche modo respirare l'aria del Natale Per lungo tempo, perché ricordiamo che sarà aperta fino a a Carnevale, quindi sarà una pista che coinvolgerà tantissimi cittadini, tantissimi bambini, tantissime scuole, insomma una giornata di festa che si protrarrà per lungo tempo.
0: Ah, e noi siamo contenti di poterla raccontare quindi il meraviglioso mondo la meravigliosa atmosfera degli Ice Park torna anche in quarto municipio oggi pomeriggio l'appuntamento dalle 17 in via delle cave di Pietralata ma chi vuole può andare anche un po' prima e quindi si potrà pattinare sul ghiaccio si potrà vivere la bellissima atmosfera del, del Natale eh, come ci salutiamo Presidente? vogliamo invitare tutti ovviamente a partecipare no?
13: certo certo, io sarò lì sarò lì dalle quattro e mezza L'aspetto tutti numerosi, insomma, perché eh, tutti insieme possiamo iniziare finalmente, la respiriamo insieme quest'era del Natale, ecco, e, e siamo arrivati, quindi eh... è bello che tutti siano lì oggi e insieme possiamo divertirsi
0: eh sì, tanto divertimento per tutta la famiglia in via delle cave di Pietralata inaugura questo pomeriggio eh, ovviamente l'Ice Park, il villaggio del ghiaccio più bello e più accogliente eh, grazie ovviamente al presidente del quarto municipio Massimiliano Umberti che oggi sarà lì, a presto presidente eh, e buone feste, grazie
18: grazie altrettanto,
0: feste grazie, grazie, per tutte le informazioni c'è anche un sito iceparkweb.it allora veloci perché abbiamo proprio pochi minuti a disposizione però voglio rinforzare. Collegarmi sia con Stefano Molinari che con Daniele Matera, torniamo un attimo al Maurizio di Guidonia dove vedo che i personaggi
20: abbondano, eh, Stefano, Eccoci. chi c'è vicino a te lì? Chi sì, è? sì, 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 <ride> qua c'è il lupo, lupo Natale, guarda questo che non cade mai, vedi, è una cosa meravigliosa, quindi se non avete fatto, mancano nove giorni a Natale, ma se non avete fatto gli addobbi, è il momento giusto per farli perché da Mauris, in tutti i Mauris d'Italia, c'è lo sconto del 30% su tutto ciò che è e fa Natale, quindi veramente qualcosa di importante. In più c'è Babbo Martufello in giro qua e regala degli omaggi che sono bellissimi, sono andato a controllare la cassa, eccole qua. Eh, cercate babbo martufello a guidonia in via paolina 8 dove mi trovo oggi eh, stamattina e mh, vi regala questo omaggio che poi ritirate in casa e sono dei regali bellissimi solo per oggi quindi vi aspettiamo numerosi qui al mauris di guidonia in generale in tutti i mauris eh, d'italia per vivere la festa del Natale la festa più festa che c'è con gli sconti di Mauris, che insomma ha una politica di prezzi veramente incredibili poi la gente fa la spesa per tutto il resto ma insomma con le cose di Natale si risparmia tantissimo a te la linea Stefano
0: grazie, grazie a Stefano Molinari dal Mauris di Guidonia allora andiamo da Daniele Matera invece a Villa Mafalda facciamo un punto a metà della mattinata con i nostri ascoltatori che sono lì Daniele allora come, come procede?
5: Eccoci Stefano, allora ti posso dire che è andato tutto benissimo, anzi visto che prima parlavamo che gli appuntamenti erano dalle 8 di questa mattina fino alle 11.30, ti posso dire che mancano veramente gli ultimi ascoltatori, quindi c'è anche chi è arrivato in anticipo, già ha fatto, ha fatto anche colazione, quindi è andato tutto alla grande per questa prima eh, giornata di queste analisi, di questo eh, check up che Villa Mafalda insieme a Radio Radio ha regalato agli ascoltatori di Radio Radio che sono riusciti a prenotarsi, c'è chi è rimasto fuori perché eh, ci hanno detto anche proprio eh, qui da Villa Mafalda che quando abbiamo fatto l'annuncio sono arrivate tantissime prenotazioni è andato via tutto hanno cercato anche gli ascoltatori di chiamare per vedere se c'erano dei posti però ovviamente erano dei posti eh, ristretti perché ricordiamo eh, tante analisi eh, gratis quindi in eh, modo gratuito ti leggo giusto eh, alcune delle analisi cliniche che hanno fatto i nostri ascoltatori azotemia, colesterolo totale, creatininemia, vitamina D3 eh, glicemia, transaminale di proteine, omocisteina quindi magnesio, tante, tantissime eh, analisi per questo check up completo che come dicevamo anche in apertura di collegamento eh, sono analisi che eh, andrebbero a costare se pagate intorno ai 500 euro e anche qualcosa di più quindi è una grossa opportunità che i nostri ascoltatori hanno eh, approfittato insieme anche alla collaborazione con Villa Mafalda qui a via Monte delle Gioie 5 nel quartiere Salario, nel cuore eh, di Roma quindi una bellissima mattinata, è andata eh, tutto, tutto benissimo, personale eh, molto gentile, qui vedete alle mie spalle eh, Norma, prima ha parlato Marco quindi è stata una giornata veramente eh, bellissima insieme ai nostri ascoltatori che ovviamente, ovviamente Stefano ti hanno mandato i saluti come hanno mandato anche i saluti ai nostri Franco Meglio, ovviamente <ride> il più gettonato e anche Pulio Popolari.
0: Grazie Daniele, allora eh, una, un abbraccio ovviamente, resta perché poi ci saranno altri collegamenti nel corso della mattinata e ricambio tutti i saluti dei nostri ascoltatori eh, a tutto lo staff di Villa Mafalda, Norma che, che cioè, ci ha e ti ha accompagnato e tutto lo staff ovviamente dei professionisti che stanno lavorando mentre noi siamo in diretta, torneremo dopo anche da Villa Mafalda, adesso però è il momento di passare il testimone a Sonia D'Agostino Con io le donne non le capisco, tante ospiti oggi in studio, Francesca Giovannetti E poi Silvana Perno, Francesco Tafanelli in studio, eh, Loredana Petrone con la musica di Mauro Goldsand, eh, eh, insomma una trasmissione che parlerà del Natale e se doveste farvi un regalo per voi stessi, che regalo scegliereste? Ecco sarà il tema centrale della della trasmissione. Eh, Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, con me ci ritroviamo domani mattina dalle 8 alle 10 in Viva la Domenica, auguro buon weekend a tutti voi, grazie da Stefano Raucci, non lasciate Radio Radio, ciao!
2: Llorando